0: Willkommen, willkommen. Wir haben Montag, den 6. Dezember, 18.16 Uhr 2021. Übrigens, es ist dunkel, stock dunkel. Draußen in der Nacht, es ist kalt, es ist Weihnachtszeit, die auch manchmal gemütlich ist. Wir haben gestern ein bisschen Weihnachts dekoriert hier in der Wohnung, deswegen eine besinnliche Zeit, die gerade läuft.
1: Na, mir fällt gut, das war mein Intro. Vielen Dank. Hallo, Nikolaus. Wie geht's dir Raus die Maus. Santa Claus. Auf das Haus. In den Keller. Immer schneller. Wird es heller. Ende. Ende. Schön. Ja. Heute kam der Nikolaus und hat äh, Geschenke gebracht. Oh stimmt. Wir haben auch was von meinen Eltern. Jetzt haben wir noch gar nicht ausgepackt. Ja, siehst oh. du mal? Das
0: ist <lacht> Ja, oh nein.
1: <lacht> Upsi. Ach, ja. Du hast einen Weihnachtsbaum, Mann. Wie klar, Alter, hast du keinen.
0: Ja, klar, als ob das klar wäre, dass du einen fucking Weihnachtsbaum hast. Ja, ich
1: habe jetzt du eine Weihnachtsbaumwohnung. Da muss man auch einen Weihnachtsbaum <lacht> haben. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, der Grinch, der hier sitzt, hat auf einmal einen Weihnachtsbaum. Nicht schlecht.
1: Ja, weißt du, was das geil ist? Die sind gar nicht so teuer, wie ich immer dachte. Ich dachte, das ist immer voll der Ach. Ich habe keine Ahnung. Ja, so ein Baum kostet 20 Euro. Echt? Ja. das geht ja voll. Geht voll.
0: Da denkt man, dass die, also wenn man das jetzt Stundenlohn sieht und verkauft, also irgendwie ist das kein gutes Geschäft.
1: Nee, oder? ich frage mich auch, wieso Weihnachtsbaum Menschen Geld verdienen, also, keine Ahnung, jetzt würde ich ja am liebsten, würde ich jetzt rumrechnen mit, naja, ein Hektar Land, ne? Ja, Pro genau. Quadratmeter, komm, weiß nicht, Baum? <lacht> <und> zwei Quadratmeter <lacht> ja, Baum? Keine Ahnung, jetzt müsste ich ja. mal gern, wie viel ein Hektar überhaupt ist, weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall. Das, weiß nicht, tausend? tausend, ich mal tausend? Was machst du für ein paar hundert Euro? Machst du da? Die verkaufen die ja an die, an die Großhändler, an so, an, so mhm. äh, an so, wie heißt das, Gartencenter zu so, verkaufen die ja für 10 vielleicht oder so oder für 5 Euro pro Baum. Mhm. Also irgendwie macht das, glaube ich, keinen Spaß, wenn man so Bäume in, auf so einem Feld hat und die dann irgendwo verkauft. Also irgendwie stelle ich mir das nicht so ja, hier, sexy
0: vor. Hier die, die Hanna aus dem Studium, ich weiß, dass die Eltern von der ähm, zwischendurch, also dass die immer Weihnachten auch Weihnachtsbäume verkaufen von sich vom Hof direkt. Mhm. Aber der, gut, da kommen die Leute dann hin, und ich weiß gar nicht, ob man die dann auch selber schlägt, weil dann ist das ja vielleicht noch was anderes. Wenn du sagst, ich muss nur mein Hütchen hier hinstellen und dann kommen Leute und fällen sich hier ihren Weihnachtsbaum quasi ja, bei mir ja. auf dem Hof und ich muss eigentlich nichts machen, außer dafür sorgen, dass die überleben, <lacht> so bis, bis dahin, dann hast du natürlich immer noch Grundstück, das du quasi dafür quasi ja, ja. benutzt. Aber das ist ja was anderes, als wenn du jetzt, ja, keine Ahnung, Weizen anpflanzen, dann brauchst du Maschinen, um die zu ernten und so. Das ist ja was ganz anderes Business. Dann stelle ich mir auch okay vor, aber wenn ich jetzt, ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der sagt, ich verdiene mein Geld ausschließlich mit Weihnachtsbaumbäumen. Ich bin weihnachtsbaum ja, Wahrscheinlich Frau. nicht. Ja. Also, das ist wahrscheinlich so ein Nebending für Leute, ja. die eh zu viel Land haben und die können das alles gar nicht bewirten und deswegen Und ich, ich glaube ja,
1: dass die tatsächlich äh, ihr Geld mit den Sachen drumherum verdienen. Also, keine Ahnung, du gehst, fährst zum Hof, dann ist da dieses Bütchen und dann kannst du noch, keine Ahnung, Honig kaufen und irgendwelche Kartoffeln oder so, weiß ich nicht was. Also, dass du immer so, so cross-mäßig noch was anderes kaufst, statt nur den Baum. Aber wo hast du deinen jetzt gekauft? Äh, bei Breuer. Diesen Blumenladen. Ah, okay. Okay, aber es gibt doch manchmal auch in der Stadt so, also ich,
0: ich kenne mich da nicht aus, aber gibt es doch manchmal dieses, auf dem Neumarkt sind einfach ja. so 80 Wachnerzbäume in dieser komischen Maschine, die werden dann durchgeschossen und dann werden die verpackt und nimmst die mit. Ja. Da ist ja gar kein Laden drumherum da. Oder sind das eine Auskopplung von zum Beispiel Bäumen? Das ist nur so? was
1: anderes. Ja, da da, da frage ich mich halt, weil, was die genau. dann kosten. Vielleicht sind die ja ein bisschen teurer. Ah, vielleicht Deswegen. sind die teurer. Ja, okay.
0: Ja, gut, weil das, wenn du es wirklich jetzt einen einem Blumenladen oder so kaufst, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass das einfach, dass es dann wie, keine Ahnung, die Hotdogs bei Ikea oder mhm. die Überraschung im, im Mini-Kindermenü, Maxi-Kinder, mhm. wie heißt das? Wie heißt das? Wundertüte. Äh, so, Kinderwundertüte.
1: Nee. Heißt das Wundertüte? Nee, doch nicht. Nee, das heißt nee, Quatsch, wie hieß das denn nochmal? Ah, Happy Meal.
0: Happy Meal, genau. Oh Gott. Und früher Juniortüte,
1: stimmt, so stimmt. hieß es früher. Juniortüte. Ja. Gab's auch ja, die Seniortüte? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Sind wieder lustig heute.
0: Ach ja. ja, ja, ja. Aber du hast einen Weihnachtsbaum. Ich bin trotzdem ein bisschen begeistert. Heißt das, dass diesmal auch dieses Jahr Weihnachten vielleicht Mama und Papa zu dir kommen an Weihnachten nee. oder so? Bist du in dem Alter, nein, wo nein, du dich nein, so nein, einlädst stopp, zu nee, Weihnachten nee, nee. und so? Nee, nee. <lacht>
1: okay. Eines Nachts. Vielleicht habe ich was verpasst. <lacht> vielleicht step müssen wir es by 30 step machen. By step. <lacht> nee, keine Ahnung. Das kommt irgendwann mal, bestimmt, aber. Das hat noch Zeit. Dafür müsste ich ja in der Lage sein, so ein Weihnachtsgericht zu kredenzen, aber ich glaube, soweit stimmt ich noch nicht. Ja, das stimmt, ja. das stimmt, das stimmt. Verstehe. Daher Aha. nur ein Bäumchen. Ja, ein bisschen, das war auch ein bisschen Feeling, weißt du? Ich bin jetzt anders als im letzten Jahr, ich bin jetzt nicht mehr draußen unterwegs. Ich gehe jetzt nicht mehr ins Büro. Normalerweise hast du im Büro immer so einen Baum da stehen, weißt du? Jetzt muss ich ja. das irgendwie, jetzt muss ich das, muss ich das selbst in die Hand nehmen, ne? Und dann ja. macht man halt sowas. Ja, ja, ja. ja. Aber ich, ist eigentlich ganz ich bin, geil. Ich bin begeistert. Ich finde, äh, was halt echt cool ist, wenn ich dann abends auf dem Sofa sitze. Und dann das Licht vom Baum anmachen, ist das halt so eine coole, chillige Atmosphäre oh. und nicht so dieses helle Licht von oben oder gar kein Licht. Das halt, macht es ein bisschen gemütlicher. Ah. Ja.
0: Voll gut, das wäre sowas, was ich alles wahrscheinlich auch nicht hätte, wenn Chiara nicht mit in dieser Wohnung wohnen würde. Und weil das ist sowas wie indirektes Licht. Alter, Zeug Warum? Warum? Nicht? Wozu? Ja, aber so, das, das wäre nicht mein Game, mhm. wenn ich äh, Kiara nicht hätte, glaube ich. Und dann, wenn man es hat, ist es ja total schön, aber ich würde, glaube ich, niemals die Zeit investieren und sonst irgendwas, um das zu machen. Ähm,
1: ah. Ja. Das ist, äh, naja. naja. Ähm, Was gibt es denn bei dir oder bei euch Neues? Ich meine, ich habe einen Weihnachtsbaum. Das ist jetzt so. Ist <lacht> ui, 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 ui. <lacht> ja. Ach,
0: ähm, wir haben jetzt, ja, letzte Woche haben wir ausgesetzt, ne? Du musst auf jeden Fall gleich ein bisschen von Estland erzählen. Boah. Da äh, bin ich sehr gespannt. Ähm, und ansonsten, ja, bei mir, ich habe hier die Korrekturen liegen. die, ähm, Da bin ich gerade so ein bisschen dran. Habe ich jetzt eben mit, mit angefangen vom Leistungskurs. Die ersten Ergebnisse sind ganz gut. Das ist ganz schön. Nice. Ähm, nice, nice. Gestern war, war ich absolut ausgenockt. Das war echt krass. Ich habe mich lange mehr, nicht mehr so dreckig gefühlt, ähm, weil ich äh, Samstag geboostert wurde. Ähm und ich dachte, also kurze Erklärung des, des Vorgangs, ich bin, das war ich ja bei meinem Hausarzt, ich habe den irgendwann mal angefragt, hey, am 24. Dezember wären meine sechs Monate rum, können wir danach irgendwie einen Muster Termin machen? Und dann haben die gesagt, ja, kommen Sie am 4. vorbei, ist egal, bla bla bla. Ja, ja. Ähm, haben vorher gesagt, naja, Sie werden hier mit Biontech geimpft, bla bla, bla, bla. Ähm, Dann habe gesagt, ja, das habe ich das erste Mal schon gut vertragen, komm, kriegen wir bestimmt gut hin. Dann ähm, bin ich hingegangen und äh, dann haben die äh, hat der Doc gesagt so, ja. Wie alt sind Sie denn? Dann habe ich gesagt, ja, 30. Und dann habe ich gesagt, ja, ach, dann, pass auf, dann passen Sie auf, dann machen wir es so, dann kriegen Sie jetzt moderner. moderner ähm, weil Kreuzimpfung ist um einiges besser, als wenn Sie jetzt das dritte Mal Biontech kriegen. Und ich habe ich gesagt, ergibt für mich total Sinn. Wir machen das, finde ich gut. So, ähm, weil ich bedachte, ich da hingen schon überall so Listen mit, hm. wo so wirklich wie so für Dummies erklärt wurde. Sie sterben nicht, wenn sie diese Impfung und diese Impfung haben. Wieso, wo man so denkt, oh, wie viele Leute da reingehen müssen und diskutieren müssen ja. und so sagen, nein, aber ich habe mir den Nachrichten gehört, das ist so oh. und so. Wo ich dann so dachte, ist mir alles egal. Sagen sie mir, was sie in mich reinschießen. Sie können alles in mich reinschießen. Ist es mir scheißegal. Ja, ja. So. Und äh, genau und dann äh, wurde ich geimpft. Das war super, super cool, super easy. Der Typ, der mich geimpft hat, war super nett. Und das war, war richtig netter, schöner Arztbesuch tatsächlich. Und äh, der Tag, der restliche Tag war auch noch alles tutti. Mhm. Auch gar keine Armschmerzen und so. Das hatte ich erst mal schon relativ früh danach, Armschmerzen. Und so. Ähm, aber dann habe ich so äh, in der Nacht gemerkt, also so Tatsächlich, also das ist echt krass, also wie so, wie es im Buche steht. So zwölf Stunden danach, um zwei Uhr nachts, habe ich angefangen so zu schwitzen. Ich hatte so Armschmerzen, ich konnte nicht schlafen. Nice. Und habe so richtig angefangen, so Gliederschmerzen zu kriegen. Mhm. Ich habe mich so richtig fiebrig gefühlt, aber ohne irgendwie Halsschmerzen, ohne irgendwie drauf eine mhm. Nase. Also ich war nicht absolut keine Krankheitssymptome, aber voll so Fiebersymptome mhm. quasi, aber auch keine erhöhte Temperatur. Ja, und dann den ganzen Sonntag konnte ich nicht aus dem Bett aufstehen. Es war einfach so, also es war nicht wie früher, wenn man so ein bisschen krank war und ich dachte, geil, ganzen Tag Computer spielen, nichts kann mir passieren, ja, alles ist cool, ja. ich bin ein bisschen krank, kann leider nicht in die Schule. Es war so, fuck, ich kann nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Und ich musste <lacht> Chiara immer so, Schatz, ich hab Durst. <lacht> und Chiara hat sich ganz, ganz toll um mich gekümmert tatsächlich. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ähm, ja, aber so ausgenockt war ich lange nicht mehr. Und dann heute Morgen aufgestanden. Als du ja, alles ist cool, so also nicht ganz, ich war noch so ein bisschen diesig, weil ich halt auch den ganzen Tag im Bett lag gestern und irgendwie so leichte Kopfschmerzen vielleicht. Aber ich bin den Arm so ein bisschen noch, aber das war's. Und äh, das war echt krass, wo man so gemerkt hat: ja, okay, ein Tag hat es mich weggenockt und heute ist schon wieder alles ja, ja. in Ordnung. Das äh, fand, fand ich krass. Ich war die ganze Zeit nur, in der Nacht hatte ich so Angst, bitte nicht wie Willi, bitte nicht wie Willi. <lacht> Weil, ja, du hast ja deine Horrorgeschichte bei der ersten Impfung erzählt. Ja, ja. Deswegen, So hat es mich dann zum Glück aber doch nicht äh, erwischt. Und das Nervige, letzter Punkt dazu, war halt, ich habe so Freitag und Samstag und Donnerstag da rein investiert, dass ich das Wochenende nichts zu tun habe. Ich habe allen Unterricht davor geplant, ich habe mm -hmm. alle To-Dos erledigt, ich habe geputzt, ich habe alles gemacht, was ich tun konnte, damit Samstag und Sonntag Korrekturtage sind, damit ich so, sage ich mal, von den 30 Stück 25 erledigt kriege, so ja, ungefähr. Ja. Also ich halt, wusste, ich habe irgendwie 12 Stunden Arbeitszeit pro Tag eingerechnet, ähm, so 24 Stunden wollte ich arbeiten, Samstag und Sonntag. Tja, da kam was dazwischen, leider. Mhm. Und das hat mich so genervt. Ich war lange nicht mehr so gefrustet. Ich war so gefrustet. Ich habe meinen Schülern, <lacht> meinen Schülerinnen im, im Kurs so eine gefrustete Nachricht geschrieben. Lieber Kurs, ich bin richtig abgefuckt. Leider <lacht> liege ich einfach richtig flach. Ich wollte eure Klausur korrigieren. Entschuldigt das bitte. Ich bin richtig genervt. Wir sehen uns nächste Woche.
1: <lacht> Wo ist ich dachte, das muss so, raus. Ey, Digga, interessiert mich ein Scheiß. Was ist in Woche keine du Sau. So?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht>
1: wahrscheinlich glaube, so würde ich auch nicht zurückkam. <lacht> <Ja. lacht>
0: wahrscheinlich war es genauso, mhm. aber ich dachte, es muss raus. Ich, es geht nicht, es fuckt mich so mhm. hart mhm. ab. Ja, und deswegen konnte ich jetzt heute da dran gehen und äh, war gute Ergebnisse zum Start und das ist ganz schön. Deswegen, nice, ähm, nice, das nice. war bei mir jetzt das, das Konkrete, ja. Wie, wie ging es dir nach dem Booster? Ähm, ich habe es gemerkt. Ha heißt das bei Jane J&J dann Booster eigentlich auch? Oder ja, das war es eine Zweitimpfung? Ich, ich sitze sitz
1: beim Arzt und der kommt dazu halt so rein, ich so, mach eine Frage, ne? Ich will jetzt nicht gierig sein, aber kriege ich noch eine dritte Impfung. Also ich hatte ja. erst Johnson Johnson, das ist jetzt mein erst, was jetzt meine Booster-Impfung, aber halt eine von zwei, Dop also so Doppelimpfungen, ne? in dem ja. Fall BioNTech. Und dann hat er so richtig verwirrter Arzt, guckt er mich <lacht> an, sagt er, gute Frage. Ich hab's <lacht> vor fünf Minuten noch gelesen. Ich habe vor fünf Minuten so einen Zettel bekommen, wo drauf steht, das ist die aktuelle Empfehlung. Ich hab's vergessen. Ich komm gleich noch mal rein. <lacht> okay. Wie geil. Okay. Geht er raus, welche ich ins Wartezimmer so gerufen, so zum Warten. Da sitzt ja. da noch so eine andere Frau. Hat locker zehn Minuten gedauert. Kommt eine Schwester rein und sagt, also, Herr Wiedergold, so läuft das ab. Hat mir erklärt, so, ja, aktuelle Empfehlung ist in dem Fall Johnson Johnson und dann halt Boosterimpfung. kriegen sie noch eine dritte Impfung, aber erst ein halbes ah. Jahr später. So, das heißt, ich krieg jetzt ein Jahr im später. Mai okay. dann noch mal Biontech. Dann bin ich quasi auf dem Stand, wie alle anderen Menschen sein sollten. So. Und dann, die andere Frau so, boah, ich habe die gleiche Frage gestellt, da kann ich ja jetzt auch gehen. <lacht> das heißt, äh, das Geil. ist so der Stand vor, glaube ich, vor zwei Wochen gewesen.
0: Ja, okay, aber spannend. Da muss man ja muss man mal gucken, ob in sechs Monaten dann überhaupt wie dann die Viruslast so aussieht. Mm. Ob die dann überhaupt noch so hoch ist, dass dann überhaupt noch so eine zweite weitere Impfung ist. Oder wahrscheinlich eh kriege ich dann die omikron 3 Variante 27 <lacht> Impfung oder so. Keine Ahnung. Ja, oder ob wir, genau, ob wir dann in so einem Rhythmus sind, dass eh jeder irgendwie jedes Jahr geimpft wird und dann kommst ja. du halt in so einen normalen Rhythmus rein. Okay. Ja. Interesting. Okay. Auf jeden
1: Fall war mir das so, ja, ergibt Sinn, ne? Gib mir. Und ähm, jetzt warte ich halt noch ein paar Monate. Und diesmal war es ähnlich wie bei dir, nur nicht so stark. Also ich hatte auch irgendwie, glaube ich, gefühlt zwölf bis 18 Stunden später habe ich es dann gemerkt, habe mich so ein hm. bisschen schlapp gefühlt einfach, ähm, so leicht fiebrig, aber le also zum Glück ohne irgendwie andere Symptome außer sich halt schlapp zu fühlen. Und es hat irgendwie weiß nicht, ein, zwei Tage gedauert und dann war es halt auch plötzlich wieder weg ja, und dann okay. war alles wieder gut. Also hm. diesmal nicht so starker Verlauf wie beim letzten Mal, aber...
0: Ja, sehr gut. Alles easy <lacht> zum Glück. Ja. ja, sehr gut. Ja, ist ganz spannend. Mir der Domi gerade geschrieben, hier äh, von den Buddies. Mhm. Ähm, und äh, der hat heute so eine Corona-Meldung bekommen, dass er Corona hat, leider. Oh. Äh, zum Glück symptomfrei und so, deswegen alles erstmal in Ordnung. Äh, aber der hat vor einer Woche sein Booster bekommen. Der ist halt echt voll brav geimpft, dreifach mhm. geimpft. Mhm. Ähm, und halt immer Maske auf und so weiter und so fort. Und dann ist echt so, oh Mann, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ähm, ja. dass es ihn dann trotzdem erwischt hat. Ähm, ja, es ist echt, echt äh, bitter. Also man kann immer nur, es ist alles eine, Prozent, eine Prozentrechnung. Man ist nie ganz safe, aber ich glaube, er wäre nicht symptomfrei, wenn er nicht äh, gut geimpft gewesen wäre. Deswegen immer alles gut, auch wenn, also ich würde immer diesen ein, zwei Tage äh, wegnocken, äh, dagegen eintauschen, irgendwie mich mit Corona-Symptomen nicht symptomfrei zu infizieren ist. Ja, auf jeden Fall. So sehr man dann auch vielleicht rumjammert und ich mich gestern halt scheiße gefühlt habe, dachte ich mir so, ey, ich würde es immer wieder machen, ist es ist mir scheißegal. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm. Ja, und dann gibt es so Leute, äh, wie, 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 wie heiße ich nochmal? Dann gibt es so Leute wie mich, die trotz <lacht> trotz Empfehlungen <lacht> auf Instagram, oh Gott, ich habe gerade meinen Zunge irgendwie, äh, ich habe die Kontrolle über <lacht> meinen Zunge verloren. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, vielleicht. Nee, da gibt es ja so Leute wie mich, die dann äh, bei Instagram fragen, hey, was halten die davon? Sollte ich jetzt nochmal verreisen und irgendwie sagen, 60 <lacht> nein, du Spacko, bleib zu Hause. Gemacht, ach so, hast du das ge Ich habe das ganz anders verstanden. Ich weiß nicht mehr, wie du, hab. Äh,
0: ja, ich es gemeint habe. Ja, ach so, weil du hast das überhaupt nicht mit Corona in Verbindung gebracht,
1: weil ich Nee, aber das war ja irgendwie, es war ja dem Kontext, also es war ja Peak Corona oder ist immer noch, ich weiß gar nicht, wie die Zahlen aktuell sind. Und Aber ich glaube,
0: dass die, also ich bin mir sicher, dass die große Zuhörerschaft natürlich meinte, dass der Podcast nicht ausfallen soll, so, dass sie Bock nein. haben auf die neue Folge, natürlich, hundertprozentig, also der Domi hat mir das erzählt, der hat nämlich dagegen gestimmt, dass du verreist, weil so? er wollte, dass du eine Folge, dass du da bist ah, für den Podcast. Okay, okay. Ich ist Ohne Scheiß, ich hab das überhaupt nicht mit Corona so. in Verbindung gebracht. Ach, witzig. Ah. Dann haben wir voneinander vorbeigeschrieben, weil du hast mir es ja noch geschrieben. Dann war yeah. so, oh, die meisten. ich war so, ja, ja, die wollen, also in meinem Kopf war so, ja, die wollen halt, dass wir Podcast machen. Also, ja, ich habe <lacht> jetzt genommen, so, angenommen,
1: dass <lacht> niemand unseren Podcast hört. Ach so. Naja.
0: Okay. Aber auf jeden ja. Fall bist du zu Pi-Corona-Zeiten vorbildlich, äh, wie wir uns immer verhalten, verreist. Na klar.
1: Was denn sonst? Ja. ja. <lacht> Gut, schön Kurzstreckenflug. Schön mit 20.000 Menschen ins Flugzeug gequetscht, äh, bloß kein Abstand, <lacht> so aufeinanderliegend. Äh. Ja, aber Spaß beiseite.
0: Ähm, es war, war, war ja für die Arbeit quasi. Ja, ne? genau, und genau. Wie, wie war es denn so am, am Flughafen und so? War
1: da was los? Ist da wahrscheinlich alles wie immer, oder? Ähm, also ist das noch irgendwie anders? Der Flug war ausgebucht. Also ja. dadurch, dass das in Weze war, also der Hinflug oh von Weze aus, ist halt Grundsätzlich nicht so viel los, also kann ich das nicht ja. so ganz äh, beschreiben, ob das jetzt mehr oder weniger irgendwie Ansturm war, aber mhm. ähm, ich fand es interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Flughäfen das Handhaben. Hier in Deutschland mhm. war es so, ich kam mit hin, hab meinen Boardingpass gezeigt, habe halt ganz normal Sicherheitscheck gemacht und bin da ins Flugzeug rein. Ähm, also alles wie immer. Mhm. du musst dich halt, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, ich, es gibt kein Land mehr auf der Erde, wo du dich nicht vorher anmelden musst, wenn du dorthin reist, Covid-mäßig. Wie meinst du nicht?
0: Ah, okay, was heißt denn vorher? Un das heißt, du, füllst, du
1: füllst ein Formular aus, wo dann so Sachen drinstehen wie Hallo, ich bin geimpft oder nicht geimpft. Hallo, ah, okay. ich werde da und mhm. da bleiben für die und die Zeit, damit man ah, irgendwie okay. nachvollziehen kann, wo ist die Person mhm. hin, von wo aus ne und so weiter. Das heißt, ich habe mich ganz brav angemeldet, habe eben nur mein Impfpass und alles bereit gehabt. Aber hier in Deutschland war es einfach so, dass die nur gesagt haben, hey, wo ist dein Boarding-Ausweis? Und dann kurz fliegen. Oh, okay. Und dort angekommen mhm gab es auch keine weiteren Checks. Das heißt, ich bin einfach ausgestiegen und konnte ganz normal quasi ins Taxi springen und äh, quasi dann hm. zum Übernachtungsort fahren. Auch alles gar kein Step. Ähm,
0: das heißt, man könnte, könnte sagen, wenn du hier in der Losteria der Pizza essen gehst, wirst du krasser corona mäßig getestet, als wenn du fliegst. Genau. <lacht> Tatsächlich. Ja, spannend.
1: Ja. Das ist ja witzig. Ja. Und dort <lacht> vor Ort war es interessant zu beobachten, dass eben ähm, das Thema Maskenpflicht ist so, ist dir selbst überlassen. Also, das ist eine
0: Kann -Formulierung. ich formulierung wie
1: früher in der Fahrschule,
0: dieses, also dieses, dieses, äh, diese 30 ist eine, wie heißt das nochmal, eine Richtgeschwindigkeit ja, so ein Richt oder so. Ne? Ja. Ja.
1: Und es ist total interessant, weil manchmal steigst du in ein Taxi und die Menschen sind vermummt, so mit Folie und Maske und allem mhm. drum und dran. Und du steigst ins nächste Taxi und der Typ sitzt da einfach ohne Maske und es irgendwie nichts. <lacht> und das ist total interessant zu beobachten. Sobald du aber irgendwo in Gebäude trittst, die irgendwie öffentlichen Charakter haben, irgendwie Gastronomie oder Bürogebäude, ist wiederum ganz strikt ne mit hier Thermometer Check also Temperatur Check. Ach echt dann Temperatur. Musst du deinen Impfpass zeigen ohne Impfpass? N -n. Dann wird auch im Ausweis gecheckt, ob du wirklich diese Person bist. Was ja immer so ein bisschen ne, der Trick ist, du kannst ja mhm. irgendeinen Impfpass nehmen zu Not. Und ähm, genau das Infektion, dann bringen sie dich zu Tisch und so weiter. Das ist wiederum super mhm. krass. Aber irgendwie in so manchen öffentlichen Nahverkehr und Taxis so, ja, wie du Bock hast. Das ist einfach interessant zu beobachten, wie unterschiedlich das hm. pro Land halt gehandhabt wird.
0: Ansonsten? Ja, obwohl Taxi wahrscheinlich auch hier so ein bisschen, oder? Also, ich glaube ja. Taxifahrer, wenn der halt, der ist doch sein, sein Reich so ein bisschen. Klar, wenn du dich jetzt beschwerst, kriegt der wahrscheinlich einen auf den Sack so, aber wer meldet seinen Taxifahrer dann beim Taxiunternehmen mhm. und wer interessiert das so richtig? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch so ein bisschen untersche sich unterscheidet wahrscheinlich. Also, die Pflicht haben wahrscheinlich alle. Aber machen tun es wahrscheinlich nicht alle. Oder? Ja. Ah, weiß ich nicht. Ja. Diese hier fahre ich halt
1: ja. ja nie ein Taxi, deswegen habe ja, ich ja gerade. Ich bin in meinem Leben einmal Taxi gefahren, ja. glaube ich. Also. Ja, ansonsten von der Reise grundsätzlich ähm, war es super unspektakulär. Mein Tag bestand aus Aufstehen, ins Büro, bis spätabends arbeiten, dann mit ein paar Kollegen was essen und wieder schlafen. Und das war es eigentlich. Und das ich also das war ganz normal Arbeits-, ganz normale Arbeitstage ohne. Ich habe nichts anderes gesehen außer Flughafen, Büro um meinen Schlafplatz. es war so hm. die drei Hotspots. Ähm, und was wollte ich noch erzählen? Und genau, die Rückreise war aber interessant. Weil, okay. der Reise selbst weil
0: ich erinnere mich dran. Ich wollte gerade hier scrollen, weil ich bin mir sicher, du hast mir irgendwas geschrieben, so, ah, interessant, erzähle ich dir im Podcast. Irgendwie war ja. so, irgendwas war da, glaube ich, aber ich finde ja. <lacht> es gerade nicht.
1: Es war ganz lustig zu beobachten, wie, an, wie anders das Ganze gehandhabt wird, weil wenn du nach Deutschland reist, musst du dich ebenfalls anmelden. Klar. Ähm, mhm. und du hast also bei den Einreisebestimmungen haben die es super interessant formuliert in Deutschland. Das heißt, du gehst auf irgendeine Seite von der Bundesregierung und dann sagst du sagst ja hier, ich will einreisen, blablabla, bla bla, oder vom Auswärtigen Amt, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, steht da so voll fett, sie können nur einreisen, wenn sie sich danach 14 Tage in Quarantäne begeben. Rot. Fett. Und dann Für steht, alle. Ja, so und dann steht irgendwo ganz klein darunter. Ausgenommen sind Leute, die geimpft sind, oder sie können sich testen lassen und damit die Quarantänezeit auf fünf Tage reduzieren, irgendwie so. Aber, aber du denkst erstmal so, fuck. ja. Das ja. <lacht> Kacke. Aber gut, dann durchgeklickt, ja. angemeldet, alles easy. Dann bin ich am Flughafen angekommen. Und, ähm, Wieder Weze, oder was? Diesmal quasi in Tallinn und auf dem Rückflug nach Weze. Mhm. Und, äh, genau. Und ich komme da an und dann wollte ich einchecken und dann auf einmal geht's los. Die Leute, die bei Ryanair am Schalter stehen, Komplett andere, komplett andere Nummer. Erstens zeigen sie ihren Impfausweis, sonst kommen sie nicht ins Flugzeug. Zweitens mhm. haben sie sich angemeldet. Sie haben sich nicht angemeldet, dann melden sie sich jetzt an, sonst kommen sie auch nicht ins Flugzeug. Das heißt, die hatten da einmal so eine quasi eine Checklist, wenn du die nicht abgearbeitet wenn du dich erfüllt hast, kamst du gar nicht erst rein. Das heißt, anders Kass. als auf dem Hinflug nach Tallinn war es so, ja gut, da muss ich ja quasi gar nichts nachweisen. Mhm. Und hier war es auf einmal so, okay, wenn sie die Unterlagen nicht parat haben, dann lassen wir sie nicht ins Flugzeug. Und, so, und beides mit Ryanair, ne? Beides Ryanair, ist, Genau, beides Ryanair, nur halt die andere Richtung plötzlich. Keine Ahnung, ob sich hm. in den Tagen was geändert hat, aber auf jeden Fall fand ich das interessant zu beobachten, wie unterschiedlich das gehandhabt wird. Und so habe ich tatsächlich auch ein besseres Gefühl gehabt beim Fliegen, weil ich mir dachte, okay, wenn du keinen Impfpass hast oder keinen Nachweis, dass du genesen bist oder irgendwas, kannst du gar nicht fliegen. Und ähm, ja. das war irgendwie ganz cool. Das hat mir auf jeden Fall ein besseres Gefühl gegeben. Und, ähm, und lustig war es auch, ich kam ja an, und auf einmal standen da so Zollbeamten, am Flughafen normalerweise wenn du innerhalb ja. von Europa fliegst dann juckt das halt keinen und dann gehst du einfach durch diesmal stand ja, das auf ist einmal nicht so,
0: besetzt eigentlich so ne das ist eigentlich genau.
1: auf, Besuch, auf einmal standen ja. da Leute und ich weiß nicht ob das daran lag dass zeitgleich irgendein ein anderes Flugzeug angekommen ist oder so aber ich kam, ich bin so als Erstes ich bin quasi als Erster so <lacht> vorher weggegangen und hinter mir waren dann so viel auf einmal kommen die Typen diese zwei Mitarbeiter auf mich zu und ich denke mir so Fuck. ja spannend und kennst du <lacht> das wenn die nicht so anstachen und denkst so, okay, ja. fuck, okay. Habe ich meine Waffe noch hier geschlafen. Was, was habe ich aus schnell hier noch mein Krokodilfleisch irgendwie verstecken? Und, ja. und die starren mich an, und ich bin so, fuck, fuck, fuck. Und auf einmal gehen die auf mich zu, ich denke mir so, okay, das war's, game over, jetzt muss ich gleich irgendwie diese ganzen Körper, ja. ganz Körperchecks und so machen. Ja. Ich weiß ich gar nicht, Athletic ich weiß nicht, wie so, was oh, oh. abläuft über dem Kopf. Ich weiß auch nicht, was die aus. <lacht> ja. und, <na> ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall laufen die auf mich zu und dann in der letzten, im letzten Moment aber an mir vorbei. Also sie haben mich quasi angeguckt, aber so durch mich ja. hindurch. Und eigentlich haben die Leute hinter mir angeguckt und ich bin einfach so ganz fröhlich so durch und die hinter mir wurden so rausgezogen. Und ich dachte mir so, puh, Schweigert. <lacht> <lacht> und ich dachte, okay, jetzt kommt. du musst gleich irgendwie Dokumente in deiner iCloud suchen, die du irgendwo abgespeichert hast. Aber ja. war zum Glück. Äh, alle getroffen. Ich bin einfach so straight durch und das war's. Ah, krass. Ja, ja
0: da, bei sowas habe ich auch mal gar keinen Bock irgendwie da irgendwie reinzurutschen. Ich weiß noch nicht, mit Chiara einmal, als wir ich weiß es nicht mehr, irgendwo hingeflogen mhm. sind vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren ähm, wurden wir mal auf dem Weg dahin, wurden wir rausgewunken, ähm, da wurde mein Rucksack nur irgendwie auf Sprengstoff untersucht, das weiß mhm. ich noch. Mhm. Da haben die so Abstriche irgendwie da drin gemacht und dann war so ähm, genau und dann haben die ja gesagt ja wir haben nichts gefunden und ich gesagt ja ach was aber es ist trotzdem irgendwie merkwürdig weil alle so ernster sind und denkst hier ja. mit dem lockeren Spruch kann man die Situation ja. so ein bisschen auf und dann sind die so gucken die einen an und dann nee okay hier ist kein Raum für Freundlichkeit und so und die ist so ein bisschen merkwürdig irgendwie mhm. weil das passiert ja selten finde ich also mir zumindest in meinem Leben ich versuche so wenn die Situation so merkwürdig Ernst sind, die aber mhm. eigentlich ja nicht ernst sein müssen, weil ich weiß, ich habe nichts getan, die wissen wahrscheinlich auch, dieser harmlose kleine Typ da, als ob der irgendeine Scheiße baut, dann kann man das ja so ein bisschen entspannter sehen, die ganze Situation. Aber da hat wir nicht so Bock drauf, glaube ich. <lacht> <lacht> ist <eigentlich> <lacht> wahrscheinlich
1: ist das so ja. die, die äh, Standardmasche von Leuten, so, ey, ich mache jetzt einen auf Bunny und so. Und so <lacht> ja, wahrscheinlich nein. macht das jeder und deckt sich so... Oh, kein Bock. <lacht>
0: Vielleicht ist es auch heute. Ich habe, äh, wir ähm, stellen jetzt, äh, wir haben wir schreiben eine Stelle aus mhm. ja, bei uns in der Schule. Ja, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Die Stelle ohne Abordnung, die äh, nervige ja, ja, ja. Also die, ja. die sehr schöne Stelle. so Und ähm, da sitze ich in der Kommission jetzt mit drin. Und ähm, das, das war eine ganz ähnliche Situation, weil du musst dann, weil das ist ja so ein standardisiertes, komisches Verfahren ist, dieses Einstellungsgedöns. Mhm. Habe ich dir schon mal irgendwann erzählt, das ist einfach im Vergleich zur, zum zum anderen Leben außer Schule und Beamtentum ist es einfach eine Katastrophe. Ähm, du musst in diesem Forschungsgespräch, darf jeder, der da sitzt, quasi eine Frage stellen und die muss auch vorher schon formuliert sein. Also du darfst gar nicht mhm. individuell auf die Leute eingehen, du darfst gar nicht irgendwie ins Gespräch gehen, das ist total katastrophal, weil alle fünf oder sechs oder sieben Kandidaten, je nachdem wie viel du einnetzt, müssen ja die gleiche Chance haben, und müssen die gleichen standardisierten Fragen bekommen, deswegen mussten wir die heute vorformulieren, so und dann habe ich wurde mir dann auch, hab ich dann auch so eine Frage mir zugewiesen und habe gesagt, ja, aber muss ich die jetzt einfach so vorlesen oder kann ich da so ein bisschen irgendwie so nett einleiten und so ein bisschen mit der Person, und dann war so, alle gucken mich an nein, Herr Pelzer, das machen Sie bitte nicht. So, Sie lesen einfach diese Frage vor. Ja, okay, das war nämlich eine ganz ähnliche Situation, weil allen war so klar, nee, wenn wir da Scheiße bauen, dann haben wir hier Verfahrensfehler und keine Ahnung was und so. Oh, nee, Leute, so, kann doch nicht, so können doch keine Einstellungsverfahren laufen. Was ist das für ein Bullshit? Also, oh, es ist einfach so ein unangenehmes System. Das zeigt wieder so sehr, wie schlecht einfach dieses Schulsystem ist, wo da wieder keiner so richtig was für kann. Das ist ja nicht die Schuld des Schulleiters, das ist nicht die Schuld von irgendwem, sondern einfach dieses Beamtentumssystem, ja. whatever. Das ist genauso wie, wenn ich das bei Chiara mitbekomme und so, ne diese, diese Ausschreibung, wenn dann die Stadt irgendwie Sachen ausschreibt, Projekte ausschreibt, dass man das Günstigste irgendwie nehmen ja. muss. Und keine Ahnung, deswegen unterbieten sich alle und dann wundern sich alle, dass es irgendwie nicht aufgeht vom Preis. Und denkt, oh. Leute, wir, wir erkennen ja alle Probleme, die schon seit Jahren da drin sind. Können wir da nicht mal irgendwas tun? Ach nee, funktioniert doch einigermaßen. Ja, seid ihr Was stimmt mit euch nicht? Also ja, es, ja. Aber so objektiv klare Scheißsachen, das ist halt so, nicht, ah, der Max, der denkt da, das wäre doof, aber eigentlich
1: ist das voll clever. Ich glaube, jedem ist klar, dass das einfach scheiße ist. Ja. Wobei, das, ich muss auch sagen, das ist in der in der Privatwirtschaft eben eh nicht kacke, also was ja. diese Einstellungsgeschichten angeht. Klar, du kannst irgendwie was mehr Spielraum, so bei den ganzen Fragen, aber wenn du nachher Leuten absagst, musst du auch vorsichtig AF sein, was du denen sagst. Du begründest. Ja, genau, okay. weil ist es wohl so Go-To-Ding, dass sich Leute dann im Nachhinein so reinklagen und sagen, naja, mhm. ich wurde diskriminiert und deswegen okay. müsst ihr mich jetzt einstellen und bla. Weil ich mir so denke... Aber was für ein Schwachsinn auch. Also ja. Ja, ich mir denke... Ja. Das ist so, klar, es gibt Menschen, die klagen sich in so ein Studium rein, aber das ist so, du bist anonym, du hängst da robot, kannst, ne? Nicht, dass ich das gut heiße, aber ja, ja. du hast halt keine persönliche Beziehung zu irgendwem dort, ja. ne? Du bist halt einfach da. Aber auf der Arbeit hast du doch eine persönliche Beziehung zu deinem Team und zu den Leuten, wenn es heißt, ja, der, der Typ, der wiedergold, hat sich jetzt reingeklagt. Wir mögen den nicht, der ist auch scheiße, der ist nicht kompetent für den Job, aber wir müssen den jetzt hier einstellen oder wir müssen ihm dick Geld zahlen als Abfindung, weil wir den ja. nicht haben wollen. Und ähm, ich glaube, das ist halt beim Beamtenmodus nochmal so ein bisschen schwieriger, weil da kannst du ja nicht mal so Leute dann irgendwie loswerden und dann hast du die an der ja. Backe. Und deswegen, ich kann, ich kann nachvollziehen, woher ja das kommt. Und äh, mm. nee, geil ist das auf keinen Fall. Ja, ja genau, also bevor es falsch verstanden wird, ich kann mir auch vorstellen, dass es
0: irgendwie auch mal gewisse Fälle gibt, wo das, wo das vielleicht ganz gut ist, dass es sowas ja, gibt ja, und dass Leute Angst haben, also zum Beispiel jetzt bei deinem Beispiel, es ist wahrscheinlich gut, dass der Arbeitgeber so ein bisschen Schiss hat, einfach zu sagen, ja, das ist eine Frau, die wollen wir nicht. So, reicht als Begründung, ist scheißegal, wir nehmen eh den und so weiter. Mhm. Dass man sich zumindest Gedanken darüber machen muss, warum man Leute ablehnt, ist es aufgrund der Kompetenzen oder auf was anderem und so. Und das mag alles Berechtigung haben und es ist gut, dass es dazu kam, wahrscheinlich auch. Aber es ist halt ja, irgendwie ein ja. Fehler daraus, dann irgendwie Leute einzustellen oder Verfahren so zu verkomplizieren, irgendwie dass du dann nachher gar nicht mehr. Also, ich habe jetzt das Gefühl, ich gehe Freitag in, dieses, in diese Bewerbungsgespräche rein. Und eigentlich ist es alles scheißegal, was ich sage, weil ja, ja, ja. alle kriegen die gleichen Fragen, die werden alle gleiche, gleichgeschaltete Antworten irgendwie darauf geben: so, oh, in ihrem Schulprogramm habe ich die Säule Europa gesehen. Also erzähl ich mal irgendeinen Scheiß zu Europa, was überhaupt nicht diese Person ausmacht, weil ja. sie es einfach sagen muss, weil die Fragen das irgendwie so hergeben und du darfst ja nicht mehr nachbauen. Du darfst ja nicht mehr sagen, ah, das ist ja interessant, sie haben gerade erwähnt, das und das und das. Nee. Es ist dann einfach so, ja. ah ja, vielen Dank, die nächste Frage. Wie ist in der mündliche Abiturprüfung, Weißt du, wo ja. alles so standardisiert sein muss, damit alles fair ist? Finde ich so merkwürdig, aber
1: gut. Ja, ja. Das ist,
0: ja, naja, aber es ist nicht, ja, dieses diese Verfahren. Aber
1: wir können ja, ja froh okay. sein, ich muss jetzt mal kurz äh, seitenhieblos werden. Wir können ja froh sein, dass wir nicht äh, in Kalifornien gerade leben. Da wird quasi gerade einfach in vielen, in vielerlei Orten einfach die höhere Mathematik im Unterricht abgeschafft, also Algebra und Kalkulus, wie das Ganze steht. Was? Ja. Nimm uns mit, ich bin völlig raus. Es Erzähl. ist so geil, es ist ja, also ich finde, das hat ja so ein bisschen so diesen Touch von diesem Woke, Woke, ne, Awakening, wir sind es alle so. Kalifornien, meinst du? Ja, nee, aber nee, diese, ja. auch dieses, ne, von wegen, wir müssen uns absichern und alle müssen ja gleich behandelt werden und bloß keine Ungerechtigkeit, ne? Das ist ja diese Bewegung, die ja auch äh, aus. Ja, ist die, aus so eine Mischung, oder? Aus, ja, warte mal, also ja. eigentlich, der Ursprung ist ja ganz gut, ne, so nach dem Motto Diskriminierung vermeiden. Aber mhm. in manchen Teilen der Welt ist das gerade so ein bisschen ausgeartet in so, okay. Alles ist unfair, jeder ist irgendwie böser, jemand anderen gegenüber und äh, die ganzen mhm. Privilegien, die du hast als Mann oder als Weißer oder als welcher, ne, was auch immer du für Privilegien hast, ist einfach ungerecht und wir müssen das alles glätten. So, alle, mhm. un alle Ungerechtigkeiten dieser Welt müssen wir beseitigen und äh, mhm. es hat jetzt so weit, so, es geht in manchen Teilen in den USA, es ist jetzt so weit gekommen, dass an manchen Schulen, in manchen Stadtteilen oder Bezirken quasi... Mathe nur noch so in Grund, Grund äh, äh, also im Grundstoff quasi beigebracht wird und alles, was so Mathematik, siebte Klasse plus, würde man wahrscheinlich sagen, wird quasi nicht mehr gelehrt, weil, <lacht> das ist ja unfair. Sag mir bitte nicht, weil die Männer im Schnitt besser sind als die Frauen. Nee, ja, alles eine Perspektive, aber andere wäre auch zu sagen, naja, es gibt ja Menschen, die haben halt eben eine Mathe-Schwäche, so wie es Menschen gibt, die haben eine Leserechtschreib und deswegen ist das ja diskriminierend, wenn man jetzt davon ausgeht, da man hat eine Schule und da werden die schlechter behandelt, weil die können ja nichts für. What the fuck? Ja, und das ist so geil, weißt du, auf Twitter kämpfen die Leute so, die, die sagen halt, ey, ich will, dass meine Kinder halt ein bisschen Mathe lernen, weil das ist so der Grundstock für alles Weitere in ihrem Leben und die anderen sagen, mm. nee, das, ist halt, das wollen wir nicht, weil das ist ja unfair das ist ja, und irgendwie habe ich das so, weißt du, irgendwie erinnert mich das so ein bisschen, das, ja. das ist so die extreme Variante, viel, viel weiter gedacht von diesem Phänomen, was wir jetzt in diesen Bewerbungsgesprächen beobachten, will ja niemanden diskriminieren, mhm. will ja niemanden schlechter stellen, das kann aber auch schnell ausatmen, in sowas halt. Und dann denkst du dir so, hä? Ja, interessant, also das ist ja, das ist ja, es ist ja
0: völlig merk, also man kann natürlich immer Diskussionen über Fächer führen und ne, über die Wichtigkeit und keine Ahnung was, aber mit Fairness habe ich da selten irgendwas gehört, also also, weil <lacht> klar, also hä? also normalerweise passt ja dann das Fach den, den Menschen an. Zum Beispiel ne, lese Rechtschreibschwäche, kriegst du diagnostiziert, dann zittert deine Re dann deine Rechtschreibung und der ganze Kram mhm. zittert dann nicht in die Note. Ja. Ist ja fein, können auch Leute unfair finden, wenn sie wollen und so, aber gut, ist halt diagnostizierte Krankheit, ja, ja. in Anführungszeichen, ja, also ist halt etwas Diagnostiziertes. Man sagt, die Person kann das einfach nicht mhm. besser und sie kann es jetzt auch tausendmal lernen, sie wird es nicht besser hinkriegen. Cool, dann kann die Person länger schreiben, kann besser korrigieren, whatever, kriegt halt irgendwie einen Bonus. Ne, wie gesagt, auch da gibt es schon Diskussion, dass das unfair ist, sehe ich jetzt nicht so, aber mhm. ja, so, ne, kann man drüber diskutieren, ähm. Das heißt, du passt aber nicht das Fach an und sagst, gut, ab jetzt ist alles scheißegal, weil wir haben da so eine kleine Menge von Leuten, die können das nicht, also passen wir das Fach jetzt an, an die Menschen. Sondern wir sagen, ja, okay, keiner merkt eigentlich, ob die Person jetzt das benotet bekommt oder nicht, ist eigentlich scheißegal. Sie schreibt einfach alles ganz normal mit, sie ist mhm. ganz normal dabei, alles ist cool. Keiner merkt's. So, wenn du jetzt aber ja in Mathe hingehst und sagst, naja, manche können halt nicht so gut Mathe, deswegen kürzen wir das Fach jetzt und sagen jetzt, nee, das darf keiner mehr lernen weil das ist zu schwer oder das, das ist halt unfair. unfair, weil es gibt das macht halt gar keinen Sinn, weil das könntest du ja auf jedes fucking Fach <lacht> übertragen. Also nimm mal uns in Kunst damals, es wäre exakt die gleiche Argumentation. Ja, ich kann das einfach nicht malen. Ab jetzt ja. nur äh, Fachbegriffe. Sorry. Ja. So, ich war ich habe leider meine Vokabeln in der siebten Klasse, als ich sie lernen sollte, leider nicht gelernt. Das tut mir sehr leid. Ich bin also es ist leider kann ich es einfach nicht, deswegen sollen wir Französisch abschaffen.
1: Hä? Ja. Also es ist, klingt echt super merkwürdig. Ja, und das finde ich halt dann äh Super interessant, mal zu beobachten. Und ich, du hast ja dieses, diese, diese Bewegung, hast du ja auch in Deutschland teilweise, ne dass, dass man so manche Sachen einfach ins Extrem zieht. Das, mhm. das fing ja, also, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ne? so Sachen wie, keine Ahnung, ähm, musst du jetzt irgendwie sicherstellen, dass alle das gleiche Ergebnis haben, irgendwie in Schulen zum Beispiel. Also musst du jetzt irgendwie gucken, dass wirklich alle gleich werden, ne oder sagst du eher, <lacht> alle haben die gleichen Chancen, und also zählt das Ergebnis, und alle gleich. Oder, oder auch sowas wie, also da gibt es ja ganz viele Bewegungen, ne? auch im, im Bereich äh, gleiche Bezahlung, ne? hat man ja auch diese Diskussion mhm. geführt, so hat dem Motto, muss man jetzt mhm. Quoten einführen für Frauen, Männer mhm. und andere, mhm. äh, andere Gruppen von Menschen, muss man jetzt gleiche Bezahlung irgendwie hinkriegen und so weiter. Ja. Alles ja wichtige Diskussionen, aber manchmal artet genau. das halt in so ein Extrem ja. aus, was halt ad absurdum geführt wird und das ist für mich das Paradebeispiel. So nach die Motto, wir schaffen mhm. einfach, wir nehmen allen die Chance, mehr zu lernen einfach, weil wir nicht, wir nicht wollen, dass andere dadurch schlechter behandelt werden. Mm. Ja, also es ist wirklich völlig
0: crazy. Also, weil du es gerade mal betont hast, ich finde, selbst diese Diskussion ist ja spannend. Also, selbst die Diskussion darüber zu führen, ob man Mathe, sage ich mal, dann so kürzen sollte mm. und sowas, die Diskussion in der Theorie ist ja mega spannend und das ist bestimmt, da kommen bestimmt auch gute Ergebnisse raus, wo man sagt: Ach, spannender Gedanke, wie können wir vielleicht Mathe so anpassen oder wie können wir irgendwas machen, dass trotzdem Leute da mitkommen können und so, da können sich ja total gute Sachen raus entwickeln. Aber das, das Ergebnis dann quasi ist, ja, okay, wir kürzen das jetzt. Ja. Ist halt super strange. Also, das ist ja, also, deswegen finde ich völlig Wahnsinn. Weil genauso wie ne, nehmen wir die Frauenquote und keine Ahnung was. Da kann man ja überall total diverser Meinung zu sein. Aber ich glaube, dass wir diese Diskussion führen und geführt haben und so weiter und immer noch führen, kann man fast nicht negativ finden. Weil da kann immer irgendwas nicht Gutes sagen. bei rumkommen. Und selbst wenn wir nachher gesagt sagen, ja, gut haben wir uns jetzt gegen entschieden oder was auch immer? Finde ich irgendwie doof. Ja gut, dann hat es aber immer Leute dazu gebracht zu sagen, okay, Haken dran, ich kann für mich argumentieren, warum ich das irgendwie nicht gut finde. Ja, ja. Aber das Spannende, also normalerweise sollte sich aus so Diskriminierungsdebatten ja eigentlich eher ergeben, wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen, die sich jetzt diskriminiert fühlen, sich nicht mehr diskriminiert fühlen. Und ich glaube, dass das nicht dadurch geschieht, indem wir dann den, sage ich mal, nennen wir es jetzt in diesem mhm. Teil privilegierteren Leute, indem du denen was wegnimmst und denen dann sagst, so, du darfst kein Mathe mehr lernen, weil dann werden doch diese ganzen Eltern von diesen Kindern die sich alle auf die Stirn sagen, ja, weil dein Jimmy Jimbo jetzt bei uns auf der Schule ist, ja. kann der kein Mathe mehr lernen, mein, mein kleiner Maximilian der Siebte von Aschen wegen, keine Ahnung was.
1: <lacht> was für ein, also ja. das, das ist doch, du, du heizt doch damit das Ganze nur an. Ja, und das, das Allerschlimmste ist ja, wenn man das mal so nochmal drei Schritte weiter denkt. Du wählst ja immer deine Attribute, wo du wo du Privilegien vergleichst. Beispiel, mhm. das eine Kind ist Geld. talentiert in so, Mathe, ja. das andere Kind ist nicht talentiert in Mathe. Also ist das eine Kind privilegiert, weil es hat, mhm. ohne dass es was dafür kann, einfach das Talent für Mathe und ist somit quasi durch Natur aus, also von Natur aus besser als das andere Kind. Also ja. das ist unfair, weil das eine kann es halt, das andere nicht, aber es hat ja nichts dafür getan, dass es das kann. So, mhm. Das ist dir dieser Vergleich. Nimmst du an das Attribut, oh, der Typ ist weiß und der andere ist nicht weiß. So, also hat der von Natur aus einfach einen Vorteil, weil die Gesellschaft einfach scheiße ist und, und, und so funktioniert, wie sie es tut. Also hast du quasi bist du dem anderen gegenüber irgendwie einen Vorteil und so mhm. weiter. Und du kannst ja, also, also jeder Mensch hat ja irgendwas, je nachdem welches Attribut du wählst, wo er gegenüber jemand anderem privilegiert ist. Mhm. So weil jeder Mensch hat irgendein Talent, jeder Mensch hat irgendeine Gabe, jeder Mensch hat irgendein ein etwas an sich, was ihn anders macht als andere und damit auch in manchen Fällen auch besser macht als andere. Das heißt, es gibt also diese ganze Diskussion, ne? Der, du, hast, du bist privilegiert, weil eben du so und so bist, weil du das und das hast. Egal, wie du es drehst, jeder Mensch hat irgendwo jemanden, den er damit quasi in den Schatten stellt. Das heißt, jeder ist jemand, irgendwem anders gegenüber, im, im, im Vorteil und damit musst du dich eigentlich, ja, und der Wille, also eigentlich sagt es ja nichts anderes aus als beug dich vor den anderen oder mach dich kleiner gegenüber den anderen, die das Privileg halt nicht haben. Weil mhm. du sollst dich ja schlecht fühlen, weil du bist ja privilegiert. Du hast, du hast es ja nicht verdient. Du bist einfach, wie du bist und deswegen fühl dich schlecht oder sieh zu, dass du dein Privileg, dein Privileg, deinen Vorteil nicht ausnutzt. Das ist ja so ein bisschen die Message dahinter. In der Extremform genau, auf jeden ja, Fall, ja, ja, ja. Ja, genau. ja, ja, ja. Und das Absurde ist halt, naja, das bedeutet eigentlich, schaffst du damit ja eigentlich eine ganze Gruppe von Menschen, die sagt, ja, okay, in welcher Hinsicht bin ich irgendwie im Vorteil? In welcher Hinsicht habe ich ein Privileg? Okay, und mhm. wie, kann, also wie, 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 wie kann ich mich quasi bewegen, ohne dass ich jemandem auf die Füße trete damit? Mhm. Das heißt, alle äugen sich ein bisschen und gucken, dass sie bloß niemanden äh, was Böses damit wollen. Ja.
0: Ja, finde ich ganz spannend, weil jetzt als du es so erzählt hast, muss ich muss ich zugeben, dass in mir so zwei Herzen geschlagen haben. Auf der einen Seite, wo ich dachte, ich finde es ganz geil, wenn mal ein paar mehr Leute sich ein bisschen bücken würden, so also so grundsätzlich gesprochen, also wenn man so sagen würde, okay, sag ich mal, der, der, weiß ich nicht, also es gibt ja, also wo fange ich an? Ich fange da an zu sagen, ähm, man hat ja das, das Pech oder Glück, wie auch immer, es ist ja in der Gesellschaft so, dass manche Privilegien jetzt hier, die wir uns angucken, ähm, Quasi, einen größeren Vorteil bringen mhm. als andere. So, ne? Klar kannst du jetzt jemandem sagen, äh, Du bist zwar in der Schule scheiße, das und das und das kann sich, aber du kannst ja schnell laufen. Versuch doch mal Olympiasieger zu werden. Dann wirst du auch deine Anerkennung kriegen. Und dann schafft es halt einer von einer Million, der dann irgendwie Usain Bolt ist, so mm -hmm. ungefähr. So, das, dann sagt er dir auch irgendwann, ja toll. Ich, na klar bin ich irgendwem da irgendwo überlegen, aber das bringt mir halt nichts in unserer Gesellschaft hier. So, das ist halt die Zeit gerade so, ne? Das ist ja, das kann sich auch wandeln. Das ist ja auch das Spannende. Das, ist, das muss ja nicht immer so bleiben, sondern da wandeln sich ja auch Dinge und so weiter und so fort. Ähm, das heißt... Wir sind ja schon in der, in, der, in der Gesellschaft, wo wir sagen, okay, manche Privilegien bringen dir mehr Vorteile als andere, weil unser Gesellschaftssystem daraus gestrickt ist, dass manche Sachen einfach praktischer sind als oder mehr Anerkennung finden als andere vielleicht gerade, so würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und das sage ich als Pedalehrer, der immer sich vor Mathelehrern beugen muss. Nein, Quatsch. <lacht> Aber ähm, so, und so, genau. Und gleichzeitig finde ich aber den Gedanken, wie du sagst, ne, dass alles immer gleich gemacht wird und eigentlich kommen wir dann hinaus, dass wir quasi eine homogene Masse haben und jeder bückt sich und jeder sagt, ja, ich könnte, das, ich könnte mich jetzt hier melden und sagen, ey, cool, ich kann hier, totaler tolle Atomphysik, aber habe ich das eigentlich verdient, das zu machen? Weil andere könnten das ja auch, aber die hatten nicht die Chance, jetzt hier dieses NASA-Praktikum zu machen, weil meine Eltern da kennen da jemanden, also mache ich es lieber gar nicht. Das wäre ja auch der falsche Schritt. Das heißt, im Prinzip müssen wir so einen Mittelweg finden aus, wir müssen den Leuten, die die Privilegien nicht haben, trotzdem Angebote schaffen und Möglichkeiten schaffen, dass sie im Prinzip Gleiches erreichen können, wie die Menschen mit den Privilegien, aber wir sollten den Leuten mit den Privilegien ja nicht die Privilegien wegnehmen, so. Und das sollte ja so ein bisschen die Chance, also so, wenn ich es auch mit der Schule vergleiche, das ja, wäre ja so ein bisschen dieser Faktor der individuellen Förderung, dass man sagt, ja, uns ist bewusst, Schüler XY, du bist halt gerade einfach scheiße in Deutsch mm. und in Mathe leider, aber der Weg ist jetzt nicht, dich rauszusieben und der Weg ist jetzt nicht zu sagen, tja, bist halt ein Mädchen, deswegen bist du halt scheiße in Mathe, was ja totaler Bullshit wäre. So, deswegen sagt man ja, okay, wie können wir das fördern? Ne? Haben wir Schüler helfen Schülern? Haben wir irgendwie eine AG dafür? Haben wir das? Haben wir äh, einen Förderplan? Haben wir, wir setzen uns mal nach der Stunde hin und ich erkläre dir für eine Viertelstunde Mathe oder so. Äh, Nachhilfesysteme, keine Ahnung. was. gibt ja tausend Möglichkeiten, um den Leuten die Chance zu geben, trotzdem dann eben wieder dr dran zu kommen, mitzuhalten. Und verkehrt wäre es ja jetzt zu sagen, ähm, die, die guten Leute, zu bestrafen und denen das eben wegzunehmen. Also es macht ja gar keinen Sinn. Stattdessen geht man ja auch in der Schule, ich bin sofort fertig, in der Schule geht man ja auch hin und sagt, dieses Klassische, was früher immer Fördern und Fordern genannt wurde, was ein merkwürdiger Name ist, aber dass man sagt, hey, du bist vielleicht besonders privilegiert in diesem Fach, besonders begabt in irgendeiner Form, ähm, wenn du Bock hast, hier erarbeite irgendein Projekt in Englisch zum Beispiel, schreib eine coole Geschichte, mach eine Buchrezension, dafür kannst du auch ein, aus Englisch rausgehen, wenn ich das alles anödet, weil du kannst das eh alles, geh raus, geh in Lernzentrum und da machst du schön deine geile Englischaufgabe und kannst nochmal dich da reinfuchsen mhm. und ich betreue dich dabei. Das heißt, da könnte man sagen, okay, wir sorgen dafür, dass der, der Mittelstand in der Schule, die kriegen ihr ganz normales Programm, die kommen mit, laufen gut durch, machen ihr Abi, alle sind happy so ungefähr. Die, die nach unten wegfallen, die kriegen Hilfsangebote, äh, um da vielleicht wieder aufzuschließen und vielleicht auch zu überflügeln, wie auch immer. Und die anderen kriegen Angebote, trotzdem weiter spitze zu sein in ihren Punkten, weil das ist oft eine Diskussion, gerade im Gymnasium, genau das, was du eben gesagt hast, dass wir halt eben Gefahr laufen, wenn wir immer die Schwächeren nur fördern, dass wir dann immer dafür und die, die Spitzenleute quasi dadurch aus den Augen verlieren, weil wir so viel Blick auf die Schwächeren, sage ich mal, haben, dass wir dann irgendwann einfach, einfach nur alles angleichen. Dann haben wir einfach alles irgendwann so, ja gut, jeder kriegt im Abitur eh eine Eins, weil ist ja auch egal, alle sind irgendwie gut. Und das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also fürs, fürs Selbstwertgefühl ist das total toll so für die meisten, dass man sagt, ja okay, alle sind irgendwie gut. So, alle haben gewonnen. Es gibt keine Verlierer. Ist natürlich total schön. Aber wir reden ja jetzt hier gerade nicht über Menschen, die als Mensch abgelehnt werden, sondern um gewisse Skills, um gewisses, Also wenn wir jetzt gerade bei der Schule bleiben im Sinne von: Ich habe halt sehr schnell verstanden. Ich bin schlecht in Französisch und deswegen habe ich das, die Chance gehabt, Französisch abzuwählen. Also habe ich es mhm. abgewählt. Cool. Ich war nicht gut in Mathe. Gut. Ich habe trotzdem bin ich kein unglücklicher Mensch geworden. So also, trotzdem bin ich irgendwie durchgekommen im Zweifel. Und das hat ja mich nicht als Mensch quasi abgelehnt, sondern einfach meine Fähigkeit in dem gewissen Grad. Genauso wie in Kunst. Und das hat mich jetzt nicht unglücklich gemacht. So und ja ich glaube ich weiß gar nicht wo ich noch weiterhin wollte aber ich glaube ähm, genau ach so genau dass ja du diese Fähigkeiten quasi mir abgesprochen werden aber dafür habe ich eben andere Fähigkeiten dafür war klar hey cool du bist in der SV und da läuft's voll gut und hey lob mhm. dafür und alles cool und so und in der Schule hast du halt viel Raum um dir eben dieses diese Sachen zu diese Nischen zu suchen du kannst dann eine AG wählen wo du eine Roboter AG wo du sagst hey da bin ich voll gut drin voll cool und da kriegst du da die Anerkennung im Zweifel trotzdem muss man ja sagen, dass wir wieder in der Gesellschaft da eben da so leben, weswegen das trotzdem spannend ist, darüber zu diskutieren, weil wenn du in allen AGs der Mega-Abräumer bist, heißt das noch lange nicht, dass du ein gutes Abi machst, nachher einen guten Job kriegst und so weiter und so fort. Da musst du trotzdem die gewissen Skills in bestimmten Fächern beweisen, damit du eben auch gut bist, genauso wie im Job. Da bringt dir dann vielleicht, also da kann dir die AG dann wieder was bringen im Zweifel, aber trotzdem filtern wir oft nach harten Kriterien, wo dann die Soft-Skills vielleicht so ein bisschen außen Vor sind, gerade in der Schule, was wieder ein bisschen kritisch gesehen werden kann.
1: Ja, ich finde halt nur bei dieser ganzen Diskussion, ähm, wenn also der, die, Pers wenn die Perspektive mal zuerst ist, okay, wie müssen, also wie können wir dafür sorgen, dass wir eben Gleichheit schaffen, ähm, hm. dann, dann habe ich halt persönlich halt eher Angst davor, dass es in so Szenarien driftet, wie eben in diesen Stadtbezirken in den USA. Und was ich viel lieber, was ich viel cooler finde, ist, wenn man sagt, hey, ja, wir sind alle anders, ja, wir sind anders talentiert. Lass uns gucken, wie wir eben das zelebrieren können, dass wir eben anders sind ähm, und eben das fördern können und das eben hervorheben. Weil, wenn man ehrlich ist, keine Ahnung, ähm, da hast du lieber, vielleicht nicht, einen Usain Bolt, der Millionen von Menschen inspiriert, anstatt 200 halb so gute mittelmäßige Läufer, die
0: einfach so. Die, wo man ehrlich ist, die würden ja auch nicht davon leben können. Also ist ja dann auch nicht so, als wäre das dann also für die Menschen unbedingt besser. So. Ja, das ist ja. also, ne? Ja. ja.
1: Und, und ich glaube, was ein Punkt, den man auch häufig vergisst, und deswegen finde ich es so, eigentlich so cool, dass wir in dieser Zeit leben, in der wir das tun, du hast ja auch davon gesprochen, ja, kurz cool, wird halt nur einer von Millionen eben dieser krasse Läufer. Aber wie viele Menschen erklären dir auf YouTube, wie man läuft ne? oder wie viele Menschen verdienen auch Geld damit, dass sie eben andere Leute trainieren, ähm, weiß ich, wie du das jetzt zum Beispiel machst Leichtathletik-Coach, ne? egal ob man jetzt dafür Geld, verdient, äh, Geld kriegt oder nicht, aber man, <lacht> ja. ne, es gibt ja verschiedene Varianten davon und ja. es gibt so viele Möglichkeiten, wie du auch so ein Talent, wo man oft in der Schule sagt, naja, was willst du denn damit machen, ne? damit verdienst du ja keine Brötchen und das ist halt oft so sehr, sehr eindimensional betrachtet. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du mit sowas trotzdem Geld verdienen kannst. Und sei es nur, du jobbst halt in einem, in einem weiß nicht, in einem Laden, wo es Laufschuhe gibt und trainierst nebenbei Leute und hast dann nebenbei noch deinen YouTube-Channel und verdienst so damit dein gutes Geld und hast damit genug, um deine Familie zu ernähren, was auch immer. Also ich glaube, jetzt die Zeit gibt es eigentlich her, dass man sagt, ja gut, du kannst nicht so die typischen Sachen, die man in der Schule irgendwie gut können muss. Aber wenn du super talentiert bist in X, Y Z, dann... Fokus, fokussiere dich da drauf, mach dein Ding mhm. und ähm, werd glücklich, weil es gibt genug Möglichkeiten, wie du das zu Geld machen kannst. Ähm, daher.
0: Das ist ein total guter Punkt. Ich glaube, ähm, vielleicht zwei Sachen. Erstens, ähm, ich habe das auch selten gehört tatsächlich, dass der Blick darauf ist, alles leicht zu machen. So, Das finde ich halt ganz spannend, weil das ist vielleicht genau dieser Gedanke da eben in Amerika dann quasi gewesen. Sondern ich habe das Gefühl, dass meistens in der Schule zumindest auch dieser der Punkt ist, wir müssen gucken, dass wir niemanden verlieren, dass die Schwächeren irgendwie aufholen. Das finde ich schon mal sympathischer, mhm. als den Gedanken, alles gleich zu machen, weil dann vergisst man nicht gleich die Guten und so, sondern das finde ich trotzdem schön, Gedanken zu sagen, wir müssen gucken, dass wir den niemanden verlieren, dass wir die quasi mitziehen, so die Schwächeren. Finde ich Also das nur finde ich schon mal einen netteren Blick, als zu sagen, unser Ziel ist das Gleiche. So, unser Ziel sollte sein, wir wollen niemanden verlieren. Und das würde ja genau mit deinem hergehen, was du gerade gesagt hast, wir würden eben sagen, okay wir werden dich vielleicht in Mathe nicht auf eine 1 kriegen. Aber es ist auch scheißegal. Guck, dass du durchkommst. Eine 4 kriegt jeder hin, so ungefähr, wenn wir uns da jetzt dran setzen. Vier ähm, haben sogar wir in Französisch geschafft. Äh, äh, <lacht> ähm, so, und unser Ziel ist es jetzt zu gucken, was kannst du noch? Oder wo kannst du denn Dann hast du vielleicht, anstatt, dann kriegst, kriegen wir dich auf die Französisch 4. Und dafür schaffen wir es aber vielleicht. Ähm, aus der Englisch 2 eine Englisch 1 zu machen. Und dann kannst du auch deinen Schnitt wieder verbessern dadurch und so. Und dann guckst du halt, wo ist deine Leidenschaft, wo ist das, was dir richtig Bock macht. Plus diese Gedanken, die du gerade gesagt hast, finde ich, ähm, find ich sehr schön, weil gerade fängt mir die Berufsberatung an in der Schule. Und ich, ähm, ich glaube, es wird tatsächlich besser. Also, weil wir ja seit Jahren auch hier im Podcast immer, wenn wir daran zurückdenken bei uns damals, mhm. wie katastrophal schlecht das war. Ähm, so, nur noch mal als deine Auffrischung so, hey, du machst Kindertraining, du machst gerne was mit kleinen Menschen, so ungefähr. Dann Werd doch Lehrer. Ah ja, danke. Diese drei Minuten Gespräch haben mir sehr viel gebracht. Mhm. Aber der ähm, Berufsberater, der jetzt bei uns ist gerade, der hat sich letztens bei mir im LK vorgestellt, den, den Leuten, äh, der Q1. Und allein, dass er halt einen Zeitslot von 45 Minuten, glaube ich, für die reserviert hat, mhm. finde ich, zeigt schon mal, dass da, weil ich meine, wir hatten damals 10 Minuten mhm. oder fünf, mhm. ich weiß es gar nicht mehr. Und, ähm, der wirkte ziemlich cool, so, und ähm, auch so, ne, auch trotzdem Ausbildung auch im Kopf gehabt, nicht alle müssen studieren und so, also der wirkte, als würde der einen ganz coolen Blick darauf haben, aber trotzdem, glaub, kann ich mir vorstellen, dass bei allen, die halt älter als wir sind, so Generation Ü30, bei vielen, allen ist immer schwierig, bei vielen, ähm, aber wirklich diese, diese Multi- äh, nicht im Fokus ist, also dass man wirklich sagt, okay, du kannst doch, wenn du Bock hast, ähm, arbeite, äh, weiß ich nicht, wie du gesagt hast, ne? halbtags arbeitest du irgendwie bei Sportcheck, verkaufst Sportschuhe und das andere einen halben Tag machst du irgendwie Laufanalysen äh, da und da oder so und damit kannst du ja auch gut Geld verdienen ähm, und kann, kannst, wie soll ich sagen, erstmal dir auch was aufbauen. Nebenbei machst du Fortbildung und dann bist du auf einmal nachher der Bionik-Analytiker, der keine Ahnung was und dann kannst du vielleicht schon wieder in ganz andere Bereiche gehen. Und ich glaube, dahin zu beraten. Das macht, glaube ich, keiner, weil es auch einfach, wie soll ich sagen, kompliziert zu vermitteln ist, weil hm. nachher hat die Leute, hat der Person, hat die Person dann nicht den Antrieb oder die Zeit oder keine Ahnung was und sagt dann, ja, jetzt bin ich hier irgendwie Aushilfe im Sportschuhgeschäft. Was sollte ich jetzt nochmal machen? Ah, ja. vergessen, keine Ahnung. So, ne? Es ist halt irgendwie schwer zu planen. Aber trotzdem finde ich es total wichtig, was du gesagt hast, dass man eben sagt, naja, Mittlerweile sind wir in der Zeit, wo man sich sehr viele Standbeine irgendwie aufbauen kann, auch testen kann und sagen kann, oh, das funktioniert, das funktioniert nicht, Hm, probiere ich mal das aus und in jedem Bereich gibt es so viele Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Dass man, glaube ich, da viel probieren kann. Klar kann einem keiner versprechen, dass es am Ende auch funktioniert, aber was heißt auch funktionieren? Heißt funktionieren, du kommst gut über die Runden oder muss jetzt jeder Bill Gates werden oder jeder irgendwie keiner Justin Bolt in seinem Bereich? Ich glaube, das wäre auch ein falscher Anspruch vielleicht. Ja. Also, vielleicht ein schöner Anspruch, aber man sollte nicht enttäuscht sein, wenn es nicht funktioniert.
1: Ja. Wobei, ähm, ich finde es auch wichtig im Hinterkopf zu haben, ähm diese, diese, diese falsche Sicherheit, die man sich einkauft, wenn man bestimmte Wege eingeht. Ne? So nach dem Motto, ja, ich studiere dieses Fach und danach gehe ich zu Unternehmen X, weil es gibt gerade diese Stelle, weiß ich nicht, äh, im Controlling, keine Ahnung, bei mhm. Großkonzern XY. Das ist ja viele so ein solider Weg, ja? wo es heißt, ja komm, mach doch dies und jenes. Und ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, den soliden <lacht> Weg, den ich damals eingeschlagen habe bei der, bei der Spaßkasse, der hat sich ja nach, nach Jahren als komplette äh, Sackgasse entpuppt. Weil eben, also ne, wenn man sich das vorstellt, ich habe damals gedacht, du, geh, du gehst zur Bank, du wirst Bankberater und dann sitzt du da und berätst Kunden. Wie viele Menschen gehen zum Bankberater heute noch? <lacht> und ja. wie viele gehen in zehn Jahren noch zu einem Bankberater? Ne? Also das hat sich ja, ja relativ schnell als Sackgasse entpuppt und dann musste ich auch überlegen, okay, was ist als nächstes jetzt? Obama,
0: Papa und Berufsberater
1: alle gesagt hätten.
0: Ja, ist ein sicherer hey. Beruf, so, ne? Genau, ja, ja, ja.
1: Und, und ich glaube, das ist eben, ich glaube, man muss sich, je früher man sich mit dem Gedanken irgendwie arrangiert, dass es eben kein, keine sichere Wette gibt, so nach dem Motto, das ist mein hm. Beruf, das mache ich auf ewig. Das gibt es Selbst das
0: Beamtentum nicht. Ja, ja, aber also würde ich so nicht betrachten. Man weiß nie, ob das nicht irgendwann verändert wird, abgeschafft, was es immer gemacht wird.
1: Genau, ne? das, das ist eine Sache. Gut, es gibt vielleicht noch Berufe, die sind eher, wo es unwahrscheinlicher ist, dass man den Beruf komplett irgendwie wechselt. Ja, wenn ich jetzt Medizin studiere, dann werde ich wahrscheinlich Mediziner sein und in irgendeiner Form auch als Arzt praktizieren, in, äh, welcher Variante auch immer. Aber äh, in vielen Bereichen, die eben nicht so sehr, sehr, muss ich sagen, vorhergestimmt sind wird es ganz, ganz viel Wechsel geben und ganz, ganz viel Veränderung geben. Gerade wenn man eben in irgendwelchen Unternehmen sich irgendwie jetzt gerade überlegt, was für einen Job mache ich? Also das Lustige ist ja, man weiß, man sieht jetzt schon, es gibt so viele Jobs, die es vor fünf Jahren noch gar nicht gab. Also es gab nicht mal die Wörter dafür, um diese Jobs zu beschreiben. Und letztens habe ich einen Artikel... Ich weiß, das lerne ich immer wieder, wenn ich Leuten erkläre, was du gerade im Beruf machst. Ja, und mein Job bezeichnet, <lacht> mein Job ändert sich alle drei Wochen gefühlt. das ja, ja. ähm, Und das spannend fand ich, es gab letztens, habe ich einen Artikel gelesen, was sind Jobs in, in dieser, im Metaverse quasi? Also was gibt es für Jobs, ja. ne, wo ja. man sich jetzt denkt, ja, 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 bla, bla, bla. Aber Community Manager im Metaverse oder quasi Landscape-Creator, sowas wie Leute Minecraft heute machen, sowas quasi, solche Sachen zu erschaffen, ja. das gibt es heute nicht. Das wird in zehn Jahren aber ein Job sein. So, und mhm. Du weißt ja heute noch nicht, wie du dadurch hinkommst. Das heißt, ich glaube, die M Möglichkeiten, wie man sich irgendwie beruflich entwickeln kann, werden eher unendlich viele sein. Und man muss sich irgendein Handwerk aneignen. Und genau, das ich das kann man über tausend ja. Wege machen. Ja, also du kannst studieren, kannst dir darüber bestimmte Fähigkeiten aneignen, du kannst aber auch eine Ausbildung machen, du kannst aber auch nichts davon machen und sagen, hey, ich mache es einfach, ich werde jetzt einfach, keine Ahnung, Grafikdesigner und mache jetzt einfach mal drauf los und bilde mich selber fort. Sobald du irgendeinen Skill hast und den weiterentwickelst, wie man früher mal gesagt hat, das ewige Lernen, immer weiter, immer weiter, niemals aufhören wenn du da quasi irgendwas gefunden hast, was dir Spaß macht, du immer weiter auf diese eine Sache irgendwie äh, hinarbeitest und weiter an der Sache arbeitest, dann gibt es auf einmal irgendwelche Jobs, Yoga-Kurs, äh, da gibt es irgendwelche Jobs, die die noch kein Berufsberater der Welt heute kannte, auf einmal heißt es, ja mach doch das, ach ja stimmt, Duty-Skills brauche ich dafür, perfekt, dann mache ich halt jetzt jenes. Und, ähm, ja. Ist, ja. Oder die Berufe entwickeln sich
0: eben auch aus diesen Branchen. So nach dem Motto, ich habe das nur, keine Ahnung, wann, wann war Micro? Also Micro ist ja immer noch eine große Sache, aber so vor acht Jahren oder so mhm. ging es dann los, dass Leute da Server stellen und Server kreieren und keine Ahnung was und da Welten bauen, wie du es nämlich eben gerade schön gesagt hast. Und das sind jetzt Leute, wenn die das quasi, wenn die als Visitenkarte haben, wir haben keine Ahnung, für Gronk keine Ahnung, oder so damals den und den Server gebaut, mhm. wir haben dieses das hier und so kreiert und so, dann ist das deren Vita für ihre ja. Richtung, in der sie quasi gerade arbeiten. Wo dann vielleicht damals alle drüber gelacht haben und gesagt haben, ja, du kleine Ende minecraft nerdy Dirty äh, was, was, was willst du damit jemals machen? Und dann auf einmal ergibt sich da daraus, ach, wir brauchen gerade für unsere, keine Ahnung was, Serverstruktur, sonst irgendwas, jemanden, der irgendwie sowas nutzen kann. Und so kommen die Leute dann da rein. Und deswegen ist es, glaube ich, immer also ich glaube, wir dürfen trotzdem nicht aufhören, Leute in quasi traditionelle Berufe zu beraten, weil es wäre ja auch verkehrt zu sagen, ja, nee, äh, es, es gibt keine, keine, weiß ich nicht, äh, Hand, keine Handwerker mehr. So. Es ist ja immer noch gut, das aufzuzeigen. Aber ich finde, wir dürfen nicht immer diese Schwarz-Weiß-Bilder malen oder dieses Bild malen, zu sagen: so, guck dir hier den Studienkatalog an, such dir ein Studium raus. Und dann werd glücklich. Oder diesen Ausbildungsberuf und dann werd glücklich. Sondern ich finde, da muss immer noch ein Halbsatz und irgendwie eine andere Geschichte kommen und so zu sagen, naja, was machst du denn gerne gerade? Und was 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 machst du so in deiner Freizeit? Und wir gehen davon mal aus und gucken, mal überlegen, was könnte denn daraus sich vielleicht so ergeben? Und um dann seriös zu bleiben, dann eben zu sagen, hey, wir wissen nicht, was in fünf sechs Jahren sich daraus vielleicht ergibt, aber das klingt doch spannend. Dann bleib doch mal dabei und überleg dir, was du vielleicht noch machen könntest, so einen Plan B und C entwickeln. Aber behalt im Hinterkopf, Du hast ja halt dieses Hobby, das könnte spannend werden irgendwann. So, das ist
1: ja. ja. und wenn du jetzt heute die Kids fragst so in der fünften, sechsten Klasse, ich mach mal also aus Neugier, finde ich das mal interessant, wenn du fragst, was wollt ihr werden, ich werde die Hälfte sagt, ich will YouTuber werden. Auf jeden Fall. So. ja, also ich glaube oder Pferde Pferdetrainerin glaube ich, ja. also
0: Pferdeheilpraktikerin.
1: Ich glaube die Hälfte hat es eh schon geschnallt ne und ähm, hat eh schon so eine Vorstellung von, das ist ein cooler Job und die fragen sich, hey was ist nochmal Büroassistent was? Nee. <lacht> und ich nee. glaube, ich glaube, das muss halt irgendwie... So, ich werde
0: Cutter und so, wo man so ja. denkt, Cutter, bei Wetten das oder was? Nee, nee, für, keine Ahnung,
1: Paluten. Ja. <lacht> so, ja. Ja. also natürlich, wie du sagst, es kann jetzt nicht jeder irgendwie YouTuber werden, ähm, aber es können ziemlich viele Leute wahrscheinlich irgendwann YouTuber werden. So, und, und das ist halt auch so. Ich glaube, da kommt halt, das ist auch spannend, glaube ich, die Erfahrung zu machen, wenn du relativ früh anfängst, irgendwelche Contents zu produzieren und dann merkst, hey, keine Sau, guck den Scheiß, wie bei unserem Podcast, ja, kein Mensch hört das, dann, dann nee, weißt nein. du, wie es ist, so Feedback zu bekommen, was halt sehr echt <lacht> ist, und nicht nur, hey, gut, du hast eine, eine gute Note geschrieben im Fach XY, ne? was halt ein ja. sehr, sehr, wie soll ich sagen, heiles System ist, wo es ganz, ganz fair und transparent zuläuft, und wenn du dann der Hoffentlich, in den meisten Fällen. Sagen wir im Idealfall. Also ja. sagen wir jetzt nicht
0: naja, andere Folge.
1: Ja. Ja. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, das ist eine coole Chance, auch dann sich an sowas auch ranzutasten, relativ früh, und sagen, hey, ich probiere mal Sachen aus und äh, gucke, wie es so, ob es mir Spaß macht, äh, ob mir dieses Karten wirklich Spaß macht, was ich die ganze Zeit immer denke, dass es das tut, ob mhm. ich dafür vielleicht ein Talent habe, ob ich daraus irgendwie weiter irgendwas entwickeln will und man baut sich dann halt eben diesen Skill des Cuttens auf und wer weiß, was du in 20 Jahren cutten wirst, ja, vielleicht mm. äh, machst du auch was komplett anderes, aber irgendwas hast du als Handwerk ja dann mitgenommen und ich glaube, wenn man so ganz viele kleine Wetten hat und da mal so ein bisschen rumprobiert und da mal was ausprobiert, da mal was macht, dann hat man irgendwann mal sich für sich selbst ein gutes Gefühl, was einem Spaß macht und was man sich da vorstellen kann, irgendwie tagtäglich lass,
0: lass uns, ich stimme dir 100% zu, zwei Gedanken wieder, also einen Gedanken und dann eine Folgefrage. Ähm Einmal den Gedanken, ich finde es ganz cool, dass wir eben heutzutage dann diesen Leuten auch sagen können, okay, ja, verfolgt das Ziel, das ist irgendwie cool, weil das ist so, in unserer Generation war das eher so die werden dann so die Kinder gefragt, die wollen dann alle Superstar werden, ja. die wollten dann irgendwie zu DSDS und die wollten dann irgendwie die berühmteste Sängerin werden und so. Und da ist halt der Prozentsatz geringer, das ja, zu genau. schaffen, als jetzt zu sagen, okay, ich baue mir irgendeinen nischigen YouTube-Kanal über, keine Ahnung, Angeln in Norwegen auf und auf einmal gibt es dann eine Fanbase und auf einmal gibt es dann den Angelsponsor und auf einmal funktioniert das irgendwie. Ja. So, und deswegen daran jetzt Angelsponsor, gerade die Folgefrage anbindend. Ähm, aber trotzdem, also das ist ein spannende F Gedanke jetzt vielleicht ähm, für die Zukunft, weil wenn wir da so drüber sprechen, dann ist das ja alles, sind das quasi Berufe, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die sich eigentlich ausschließlich aus Werbung finanzieren, ne? die quasi Be Bewerbungen quasi sind oder nicht. Weil ich kann ja nicht, also die, die YouTube-Kanäle würden ja nicht funktionieren, wenn es keine Werbeeinnahmen gibt und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht so wie also uns so könnte man ja auch bei Fernsehsendungen auch reden. Fernsehsendungen würden ja auch nicht funktionieren, wenn da nicht Werbesendungen, und das hat man da damals ja bei Schlag den Rab immer gesehen, ne? ja. Dauerwerbesendungen, ja. die haben sich finanziert auch dadurch. Ähm, das heißt, das Geld, das da reinfließt, geht doch eigentlich von Unternehmen äh, da rein, die halt für bestimmte Produkte und so weiter werben wollen. Und könnte man da nicht sagen, das ist ein großer ähm, Be Berufsblock, den man dann irgendwie Werber nennt und dann bin ich halt eben Cutter für Werben und so weiter und so fort. Oder ist das zu reißerisch zu formuliert?
1: Ich glaube, das ist halt der aktuell größte, also größte Geldfluss ist tatsächlich von großen oder Unternehmen, die sagen, ich möchte werben und dafür nutze ich eben YouTube oder halt direkt die Leute und Oder halt Podcast Instagram, ne? Das ist jetzt immer. Genau, engagiere irgendwelche Influencer-Podcaster, Instagrammer und gebe denen Geld halt eben für Werbung. Aber das Coole ist halt, es gab halt in den letzten Jahren so eine Art so Kulturshift von, naja, ich will alles gratis haben, nach dem Motto und bin bereit, dafür Werbung zu schauen. Das ist ja das Werbemodell. Ne? Du kannst gratis mm -hmm. youtube videos yeah. schauen, dafür siehst du halt absolut Werbung und so wird eben derjenige, der mm -hmm. dieses Video erstellt hat, bezahlt. Was aber seit ein paar Jahren ja existiert, sind so Sachen wie Patreon oder mm -hmm. Äquivalente in anderen Medien. Also was wie Substack für mm -hmm. Schreiben, sowas wie, mm -hmm. ähm, mm -hmm. wie heißt das Ding nochmal? Es gibt so, so eine App, damit kannst du quasi deinen eigenen, äh, deine eigenen äh, Online, deine eigene Online-Präsenz quasi white labeln. Also, das heißt, du willst eine Webseite, du willst einen Merch-Store, du willst ja. Äh, ja, Weiß du Shopify. eine eigene App. Genau, sowas wie Shopify, wo du Produkte ah, okay. verkaufst, aber für den Creator. Also. Das heißt, du kannst deine eigenen E-Books selber easy machen, du kannst deine eigenen Newsletter mit quasi verkaufen an deine Fans, du kannst eigenen Content mhm. quasi hinter eine Paywall setzen und so weiter. Du kannst eigentlich so ein Netzwerk anschließen für Werbetreibende. Also, das heißt, du hast quasi so ein, dein All-in-One-Baukasten, wo du mit quasi dein dich als, als Creator monetarisieren kannst.
0: Dann würde man eher sagen, man ist Künstler. Ne? Also wenn das Creator einfach äh, quasi mal in das Alt, alte Übersetzung von früher würde man sagen: Ja gut, ich bin halt Künstler, so, ich bin Buchautor, ich mache vielleicht Bilder, ich schreibe kleine Gedichte, ich mache coole Bilder. Das ist ja aber im Prinzip, das, könnte man das aber so ein das, bisschen. Wenn machen, man
1: sich oder? zum Beispiel, also ich finde, eine der also eine der größeren Plattformen ist Gumroad für, für sowas. Oder so Etsy mhm. kennen die meisten wahrscheinlich. Das ist noch mhm. bekannter, kommt aber aus dieser Bastelnische. Aber mittlerweile kannst du ja sowohl digitale als auch physische Sachen, die du, die du erschaffst, über solche Plattformen easy verkaufen.
0: Ach stimmt, so wie diese Tutorials und so. Gibt ja auch so Tutorials, die man Tutorials, online kaufen kann. Ne? Wie sie Filter noch
1: mal? für Bilder. Ähm, bitte? Fiverr heißt es doch, oder? Fiverr, Fiverr sind nee. so Mini-Jobs quasi, so Freelancer-Jobs, ah, so, okay. genau. Ja, Aber ja. du kannst ja auch ähm, Es gibt Leute, die machen äh, <lacht> Habe ich TikTok gesehen? Die machen so ganz viel <lacht> so, äh, Die machen <lacht> selber Uhren, also die stellen Uhren her kaufen sich jetzt ein fertiges Uhrenwerk, aber machen dann so, gießen da in irgendwelche Formen so coole Muster und dann hat das halt so ist halt so einen geilen Hintergrund. So. Also ganz viel so künstlerische Bastelgeschichten ja. geht ganz viel. Ähm, Tutorials werden verkauft und dann wie benutze ich richtig diese und die Software, was weiß ich. Andere schreiben Codes, hm. so nach dem Motto, hier hm. ist ein kleines Skript, was dir ermöglicht, in Excel irgendwas rauszuziehen und irgendwo anders reinzupacken. Äh, andere machen Beats, hm. also für Musiker. Also hm. Wir, ja, andere machen Beratung,
0: also es gibt ja auch so Podcasts, so Beratungspodcasts, wo ich mir ich habe da noch nie reingehört. Ich habe mich immer, aber es gibt genug Leute beim Umfeld, die mir ja. erzählt haben, dass es denen voll gut tut, da so zuzuhören ja. und das ist quasi wie so eine kleine Therapiestunde, die natürlich nicht so ähm, wie soll ich sagen, nicht so individuell ist, aber trotzdem den Menschen gut tut und da würden die Leute ja auch locker Geld für bezahlen, wenn man dann ja. sagt, hey, ja. für für einmal die Woche gutes Gefühl gebe ich einen Zehner aus, bevor ich 100 Euro für eine Psychologin bezahle und das reicht mir vielleicht ja. sogar schon, um so meinen Alltagsstress ein bisschen zu bewältigen. Das heißt, ja, im Prinzip Content, also du, ja, du produzierst eigentlich, ne, du und das kann halt irgendwas. Kunst sein, das kann, ja, genau. genau.
1: Ich kenne Typen, ja. der, äh, einer der erfolgreichsten Menschen auf Gumroad ist quasi so ein Typ, der macht, äh, der hat einmal, der hat ein Buch über irgendwie Finanzen und AWS, also diese Serverinfrastruktur von Amazon, Amazon what mhm. the fuck, dann hat der so einen Kurs, wie man Twitter, auf Twitter erfolgreich ist, <lacht> und er verkauft so Schneidebrettchen aus Holz, die er selber herstellt, <lacht> mit so einem coolen Karo-Muster da drin. Also, also ja, super cool, alles. aber ja. der Typ macht glaube ich 250.000 Euro im, im Jahr mit mhm. so ein bisschen was davon, ein bisschen was davon und verkauft er 20 Schneidebrettchen und hat nochmal 20.000 gemacht. Also es mhm. ist halt so, Also du kannst, es gibt keine wirklichen keine Grenzen und die Infrastruktur ist halt da du kannst mhm. halt etwas erschaffen, du kannst relativ einfach Leute finden, die daran interessiert wären und du musst mhm. dich nicht um sowas wie, du, also Versand ist ja easy, jeder weiß, wie man ein Paket verschickt, Zahlungen sind mittlerweile gelöst im Internet, das heißt, du kannst noch so nischigen Kram machen, es gibt irgendwo auf mhm. dieser Welt, gibt es Menschen, die sowas geil finden und das heißt, ja. eigentlich gibt es nicht so wirklich eine Grenze, mhm. es muss nur irgendwie geben, der das geil findet, was du da produzierst. Und, ja, ja. Und vielleicht, genau, um das nochmal als weiteres Gegenargument
0: für das, für meine Werbethese wäre ja auch nochmal zu sagen, okay, auch auf Twitch und so, ne? angenommen, du bist jetzt einfach ein Computerspieler mhm. und dann gibt's ja auch natürlich könnte man sagen, klar gibt's Werbung und so von den Fans aber auch da gibt's ja Subs und keine genau, Ahnung, was genau, das heißt. Ja. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel gestern habe ich den ganzen, in den letzten Wochen habe ich sehr viel Schach geguckt, ich habe mir Schach wie immer <lacht> angeguckt, das heißt, ich habe sehr viel geguckt, wie Leute darüber reden und sieben Stunden lang quasi Schachzüge kommentieren von Leuten, die viel zu lange für Schachzüge brauchen. <lacht> das heißt, ähm, und dann habe ich dann auch meinen Prime Sub da gelassen, ne? so bei Amazon Prime hast du ja so einen ja. Sub und ja. dann kannst du, ja, ah, habe ich jetzt lange gucken, Konsumiert, komm mal hier, kriegst du meinen Sub so. Und ähm, das heißt, die kriegen, klar, ist, ne, das Geld kommt irgendwo her und so, aber trotzdem ähm, kriegt ja die Firma ihren Share da dran, so, dann kriegen die keine Euro, deswegen kann die Firma sich finanzieren so. Und vier Euro gehen, sage ich mal, an den Creator, ja, so ganz wahrscheinlich ja. erstmal gesagt. Und äh, das würde ja auch bedeuten, dass du, egal wie unbedeutend, sage ich mal, zunächst erstmal das scheint, was du gerade machst und was du irgendwie gerne machst oder was du auch gut kannst, vielleicht, wie auch immer. Wenn du halt genug Leute findest, die das irgendwie cool finden, was du machst, dann kannst du halt mit der größten Scheiße Geld verdienen. Also was dann Leute ja. von außen sagen würden, was Scheiße
1: ist, aber was für, die, für diese kleine Blase vielleicht gar keine Scheiße ist. Ja, und, und, und wenn man es mal rechnet, also lass mal kurz einmal kurz rechnen. Ja. Sagen wir mal, was, also, was wäre ein gutes Gehalt im Monat als, als also, sagen wir mal, 5, 2000 Euro, Euro? Sag mal 5, also. Euro brutto ja, als netto okay. 2500, also netto 2.500. Ja, 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 ja. Sagen wir mal, du willst 2.500 Euro in der Tasche haben. Ja. Das bedeutet, jetzt machen wir mal kurz. Das sind ja mit der Reduzierung genau mein Gehalt gerade. <lacht> dann, dann brauchst du, wie viel brauchst du? Du brauchst, du brauchst 500 Leute, die dir gewillt sind, jeweils einen Zehner im Monat zu zahlen. Mhm. Das heißt, du brauchst nur 500 Menschen zu finden. Das heißt, mhm. also klar, das ist nicht einfach. Also keiner wird dir einfach so 10 Euro. Aber du könntest dich darauf fokussieren, eine Mini-Nische zu besetzen, die zum Beispiel heißt, keine Ahnung, ich teste jeden Laufschuh von der Marke XY unter 100 Euro. Und du hm. wirst mit Sicherheit genug Leute finden, die gewillt sind, dir dabei zuzuhören, wie du diesen Laufschuh analysierst. Und, dir, ne? und wenn sie nicht gewillt sind, dir 10 Euro im Monat zu zahlen, dann kaufen sie bestimmt nachher über deinen Link diesen Laufschuh und du kriegst ein bisschen was. Ne? Hm. Also ich glaube, hm. die, wie soll ich sagen, um auf ein Gehalt zu kommen, was man heute quasi, ich sag nicht, jeder verdient das, aber um quasi gut leben zu können, musst du gar nicht so der große Star sein. Du musst nur genug Menschen finden, die quasi deinen Mini-Bereich, den du abdeckst, so gut finden, dass Du der Beste bist in dem Bereich, und die sagen, hey, komm, 5 ja. Euro jeden Monat, scheiß drauf. Ich ja. guck dir gerne beim Zocken zu, weil du bist einfach der lustigste von allen. Ich mag deine Stimme und dein Ausschnitt gefällt mir lieber, Max. So. Also, Hallo? So. Und das darf man nicht vergessen. Bisher war es. Ja, stimmt, so, Onlyfans haben wir auch noch gar nicht drüber <lacht> gesprochen. Du musst gar nicht mehr so viel. Du
0: musst also, wenn man gar nichts kann, dann kannst du immer noch ja. gut aussehen. Gut, ja, aber das
1: muss auch können. Ja, Aber es ist ja kein Können, das ist ja ein Privileg, wieder. Ja, gut, aber ich bin auch einfach nur ein Naturtalent Doter. Ja. Ja, nee, aber worauf ich hinausgehe, ist ja. ähm, Fuck. <lacht> <lacht> Sorry, ich hab dich rausgebracht ja. mit OnlyFans. Wisst ihr? Nee, aber ähm, Fuck. Was haben wir vorher nochmal gesagt?
0: Äh, du 5 äh, Euro im Monat kriegst halt immer, also wir sind immer noch bei der Nische. Also wir sind bei, du brauchst 5 Leute für das kleine Gehalt quasi und ja. dein letzter Satz, bevor ich auch nicht fans reingeworfen habe, waren glaube ich irgendwie so, ja, 5 Euro äh, und ab geht's und dann kannst du ein gutes Leben also, haben. Genau,
1: worauf ich hinaus will ist, du hast diesen Kommentator jetzt vom Schach angesprochen. Mhm. In der alten Welt, würde ich mal sagen, gab es auf Eurosport den einen Typen, der mit einem anderen Typen da saß und die so hat: <lacht> ja. ja, also jetzt schiebt er den, den Turm auf F7 und, <lacht> und entweder fandst du sie gut oder nicht, aber ja. das hast keine Wahl. Und ja. heute hast du einfach statt einen auf Eurosport hast du 10.000 oder vielleicht ja. 10. Ich das ist weiß schon nicht. eine ziemliche Nische. <lacht> Nein, aber vielleicht du hast, hast du nicht so viele, aber ja. Und ja. die einen finden den gut, die anderen finden die gut und die anderen finden das gut. So, das ist halt ja. auf jeden Fall, du kannst deiner persönlichen Präferenz folgen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. So wie man sich seine Freunde aussucht, so wie man sich quasi weil manche Menschen einfach sympathisch finden, andere nicht, ist es ja genauso, du konsumierst lieber das, die iPad-Review von dem einen Typen oder von, der einen, von dem einen Girl, weil die das einfach auf eine Art machen, die dir einfach zusagt. Das heißt, es ist genug Platz für ganz viele Menschen, die können auch alles Gleiche tun. Ich meine, wie viele Menschen machen Reviews von iPads? Bestimmt mhm. Tausende, wenn nicht Hunderttausende. Mhm. Jeder macht iPad-Reviews. Ich habe nach dem iPad-Mini geguckt, deswegen weiß ich das. Aber, <lacht> und es gibt wie, so viele Menschen so viel Platz, weil es andere Menschen gibt, die dich entweder cool finden oder doof finden. Das spielt gar nicht so seine mhm. Rolle, weil es gibt 8 Milliarden davon. Also finde deine 300 mhm. Stück, die bereit sind, dir 5 Euro oder zu zahlen und sei happy für. Ne? Mhm. Also Ich, ich, ich ja, bin okay. halt super, ich, sag, ich bin halt sehr, sehr überzeugt davon, dass dieser ganze Weg, den man heute noch so ein bisschen kritisch sieht, im Sinne von naja, ist das ein wirklicher Job und hat das eine Zukunft und so weiter, kann das jeder machen. Wenn man mal so in die Zukunft denkt, 20 Jahre, wenn Roboter gefühlt jegliche physische Arbeit für uns übernehmen und Software jegliche geistige Arbeit für uns übernehmen, also sowas wie was ich bei der Bank gemacht habe, das kann jedes, also jeder Manager dieser Welt ist ersetzbar durch Software, weil Software besser managt als, als Menschen. Und irgendwann kommt dieser Punkt, was machen wir dann? Und dann wird das plötzlich so, hey, ja, okay, wir müssen alle nicht wirklich arbeiten, aber wir können uns gegenseitig entertainen, weil macht halt Spock. Und das, glaube ich, so die, die Zukunft der Arbeit liegt halt die in die Revolution Bereich. der Soft Skills. Ja, ja, also genau, wie kannst du Leute für dich begeistern, wie kannst du spannende Sachen erzählen, wie kannst du Geschichten schreiben, wie kannst du Geschichten hm. filmen, wie kannst du nützliche Informationen könnt, verbreiten, was auch immer. Also,
0: ja. ja, und man könnte ja auch die These vertreten, äh, also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht so viel darüber nachgedacht, aber man könnte auch die These vertreten, jemand, der besonders gut iPads reviewen kann, der kann auch, wenn dann irgendwann iPads, wenn, man könnte ja sagen, man ist dann so abhängig von einer gewissen Marke, man ist abhängig von einem gewissen Produkt, wenn es das nicht mehr gibt, weil es keine iPads mehr gibt, ja, dann wird die Person, also das Produkt ist dann nachher ja gar nicht das, das Verkaufsargument, weswegen Leute diese Person dann irgendwie abonnieren oder so, sondern das, das ist ja eigentlich ersetzbar. Wenn die Person auf einmal anfängt zu schwenken in, weiß ich nicht, ich mal jetzt Bilder, weil sie irgendwie auch vielleicht gut malen kann und mit ihrer Art, dass die Leute eigentlich ja, dass sie mögen, diese Art zu konsumieren. Ja, ja. Dann werdet ihr auch dahin wechseln können. Das ist ja so ein bisschen wie hätten wir damals keine Ahnung, wie viel komische Sachen ich auch im Fernsehen geguckt habe. Ich habe mal Richterin Barbara Sadisch früher geguckt und irgendwie gehe aufs Ganze und danach die Chipmunks und ja, so. Ja. Und wenn ich jetzt gewusst, wenn, wenn ich jetzt, wenn die Zukunft dann so aussieht, dass irgendwie jetzt, angenommen, es wird nicht alles teurer und so, aber wenn wir sagen, wir leben in dieser Abo-Welt irgendwie mhm. in einer gewissen Form. Und ob ich jetzt, sage ich mal, für Netflix. 10 Euro im Monat ausgebe oder für, äh, sag, sag ich mal, eine, eine, eine Content-Creator-Person, die mir auch einmal im Monat, also wie oft gucke ich jetzt Netflix, keine Ahnung, einmal die Woche drei Stunden oder so und das kann mir ja auch irgendein Content-Creator, sag ich mal, binden, bieten und warum sollte ich dann nicht auch dem die 10 Euro zustecken, anstatt irgendwie Netflix so und das finde ich nicht unrealistisch zu überlegen, zu sagen, okay, ich gucke mir gerne diese, diese Sache an sich vielleicht an Egal, was ist, unterschiedlichste Sachen und dann werfe ich da eben dann eben so meine 5 meine Euro dann, sage ich mal, hin ähm, und baue mir so mein, mein Entertainment-Programm zusammen, anstatt einfach dann irgendwie Disney Plus, Prime Video, das, Spotify und so noch irgendwie zu haben, wenn ich sage, ja, aber es gibt doch auch zwei Personen, die decken das alles für mich vielleicht ab, weil die einen Podcast haben, weil die das haben und das haben und ich habe auch noch so diese direkte Person vor Augen und nicht mhm. irgendein Unternehmen, das dann irgendwie das Geld irgendwie distribuiert, wie ich das vielleicht gar nicht möchte oder keine Ahnung was und weiß, es okay, kommt der Person zugute, ist ja vielleicht sogar noch netter und persönlicher und äh, die, Leute, die Leute sind da, glaube ich, noch eher bereit, dann vielleicht auch zu sagen, ich, die 5 Euro kriegst du. Ne? Und ja. man kann das ja immer aufrechnen mit diesen ganz, weiß ich nicht, wofür wir in unserem Alltag irgendwie für irgendein Scheißgeld ausgeben. Ne? Immer das klassische Starbucks-Ding, ne? Fünf Euro im Monat wären einmal nicht ein 5-Euro mhm. Starbucks im ja, ja, Kaffee genau. im Sommer zu trinken, was jetzt nicht das große Ding ist so, ne? Oder einmal zum Macis zu gehen, das sind schon 10 Euro so, ne? Und wenn man das quasi dann in, in, in Produkt, Entertainment-Produkte steckt, die man eh konsumiert, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass da in Zukunft auch noch mehr Leute bereit sind, da Geld reinzustecken. Ähm, weil die Qualität immer weiter zunimmt, das Angebot weiter ja. zunimmt und äh, diese, und die ganzen Streaming-Anbieter und so weiter ja auch irgendwie teurer werden und irgendwie verwaschener werden, wenn man sagt, okay, ich habe einfach Special Interest in einer gewissen Weise und das will ich konsumieren. Ja, glaube ich, dass das wirklich eine, eine große Nische, deswegen ist der Begriff Nische ein bisschen vielleicht komisch, aber ein großer Bereich ist, wo ähm, in Zukunft auch viel Geld mit verdient werden kann. So, ja.
1: ja, ich glaube, ich glaube da ganz fest dran und ähm ich finde halt spannend, wie schnell sich das aber auch entwickelt. Also, von, wie gesagt, vor ein paar Jahren hat man noch gedacht, so, hä, wieso sollte ich jemandem, wieso sollte ich mhm. Wikipedia Geld zahlen? Also, wieso sollte ich jemandem direkt ja. irgendwie Geld zahlen? Heute ist das normal, dass man eben sein Prime-Abo hier und da mal lässt. Heute ist es normal, dass man irgendwie für fünf Euro seinen Lieblings-YouTuber irgendwie per Patreon supportet, weil man sich denkt, ach Mann, ich gucke den ganzen Tag nichts anderes, <lacht> ich fauler Hund, ja, komm, scheiß auf die 5 Euro, gebe ich dahin hin und. Ich glaube, mit jedem Monat, der vergeht, wird das normaler für immer mehr Menschen und was, was du beschrieben hast, ist, glaube ich, echt eine Zukunft, die gar nicht so weit weg ist, dass man sagt, hey, komm, die fünf Euro pro Monat, die stecke ich halt da in den Content, den ich gerne konsumiere oder in das Produkt, was mir einfach sehr viel bringt. Und es gibt ja mhm. also viele Menschen auch, die sagen, ich baue halt eine Mini-App, die eine ja. bestimmte Nische. Es gibt so einen Typen, der baut eine App, die hilft dir quasi mit deinen Twitter-Analysen. Wo man sagt, ja, wie viele Menschen mögen das nutzen? Kann Ahnung, sein es ist ein paar tausend. Und wenn er jeden Monat drei Euro von ein paar tausend Menschen bekommt, ist er ein fucking Happy Dude. So. Ja. Und ähm, das wird ja auch immer mehr, leichter möglich, dass du als einzelne Person Apps oder Webseiten halt machen kannst, die anderen Leuten irgendwie das nützen, die du auch ja, monetarisieren was nur die kannst. Idee. Genau. Aber
0: jeder kann, du kannst aber einfach selber auch umsetzen, ohne Software, ohne Code-Kennnis zu haben. Exakt, Wie ist immer genau. der Name dafür? Du hast no mir schon mal Code mal gesagt. No ja gut, hätte ich auch noch kommen können. Ja,
1: aber weißt du, ja. Das, das macht halt nochmal so einen ganz weiteren ja. Bereich auf. Und eigentlich ist dann eher das Dilemma, naja, was mache ich denn eigentlich? Und ne, was kann ich erschaffen, ja. was es noch vielleicht ein bisschen gibt oder nicht so gut gibt oder was halt. Ne, und, ich ja.
0: dachte, du sagst jetzt, das
1: ist das einzige Problem, ist du noch. Wohin mit dem ganzen Geld
0: von mir? Genau. <lacht> so, wenn du so viel Geld verdient mit seinem tollen, Nein. <lacht> aber ja, 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 ja. finde ich ähm, genau, sind, sind äh, spannende Gedanken, weil so Unterhaltung und Ideen und Fantasie, das ist ja alles ja so Skills, und, äh, dann sind wir in so einem Bereich. Deswegen finde ich passt dieser Kunstbereich ganz gut darüber, wo ja auch Leute dann immer im Zweifel drüber lachen und sagen, ja, willst du denn mit Kunst irgendwie Geld verdienen? Keine Ahnung, ist irgendwie brotlose Kunst. Daher kommt mhm. das ja auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, und wir befinden uns in, auf auf ein Weg dahin, wo das vielleicht immer mehr an Wert gewinnt. Und letzter Punkt vielleicht noch zu der Sache. Und angenommen, wir bleiben bei unserem kleinen Beispiel des, keine Ahnung, Tech-Review-Youtubers oder mhm. was auch immer. Und wenn der, wenn man dann sagt, okay, irgendwann läuft es einfach da nicht mehr mhm. und, keine Ahnung, der Job ist, sage ich mal, ausgestorben, weil irgendwie aus irgendeinem Grund YouTube schließt und der kann nicht selber eine Videoplattform anbieten. Keine Ahnung, mal irgendein Szenario. Dann, glaube ich, befinden wir uns dann aber in einer Zeit, wo HR-Menschen, also Human-Resource-Leute und Unternehmen im Zweifel dann sagen, okay, die Person hat jetzt nach seinem Abi, das vielleicht so geht, so war, sich fünf Jahre lang beschäftigt eben mit zum einen Schnitt bla bla bla, ja, ja. aber auch mit ähm, Reden, wie kann ich mich verkaufen, wie kann ich reden, und auch noch ein gewisses technisches Know-how, sage ich mal. Das heißt, da sind ein gewisses Skillset, hat die Person sich angeeignet, mit sehr viel direktem Feedback und äh, wo man sagen kann, der kann sich auch vielleicht verbessert haben, den können wir bei uns einsetzen in, weiß ich nicht, Produkttestung, in Human Resource, äh, auch äh, in Kundengesprächen, äh, in, in sage ich mal, Einstellungsgefahren oder eben in Kundenkontakt direkt, ne? mhm. Oder die Leute stellen sich dann ihre eigenen Unternehmensinfluencer an und sagen, hey, wie damals, wie hieß der nochmal bei 1 und 1? Ähm, Marcel Davis. Genau, ich bin Marcel Davis und ich stelle für so, wenn du da einen charismatischen, coolen Typen hast, ja. der das, der dieses Produkt verkauft, das sind ja alles also deswegen ist es nicht so eine brotlose Kunst, weil du ja trotzdem auch die, die Skills erwirbst, sag ich mal, die dir auch in den klassischen Berufen was bringen können, wenn du halt Leute da sitzen hast in, in, in den bestimmten Positionen, die auch damit was anfangen wissen. Weil jetzige, sag ich mal ganz konservativ gesprochen, jetzige Chefs, die jetzt, keine Ahnung, gerade 70 werden oder so, die werden wahrscheinlich sagen, ja, dieses, dies, das, ich brauche jemanden, der hat diese Lehre gemacht und das und so, alles andere interessiert mich nicht, aber ich glaube, das wird sich ja auch ändern, jetzt in den nächsten Jahren, dass da mehr, ähm, Wertschätzung für Erfolg oder mehr einfach anerkannt wird, was das auch bedeutet, dann ist die Fortbildung von zwei Wochen, die vielleicht total anerkannt ist über IHK, was auch immer, vielleicht nicht mehr so viel Lucht wert, halt, wie, ich das, auch. Genau, ja? wie halt zwei Jahre geile Erfahrung on field mit irgendwas so und ich kann auch noch direkt sehen, was die Person gemacht hat, weil wie so eine bei Models, ich kenne noch von Jeremy's Top Model damals Staffel 1, hast du ja so eine hast du so eine so Kartei Buch. oder so, ja. ein, so ein Buch, genau, kannst sagen, hier, das ist mein Lebenslauf, aber das ist eigentlich gar nicht so interessant, weil hier seht ihr mich, wie ich wirklich Produkt verkaufen kann, kann, oder wie ich wirklich. Hier sind ihr Gedichte von mir, die ich schreibe. Das heißt, ihr wisst, wie meine Ausdrucksweise ist. Keine ja, Ahnung. Exakt. Du hast halt ganz viel Produkt von dir und du als Produkt wird vielleicht immer wichtiger, auch wenn das immer so ein bisschen entmenschlichend und, wirkt,
1: und, aber trotzdem. Ja. Und ich glaube, was man sich, was man auch als irgendwann normal hinnehmen kann, oder die Annahmen ist, glaube ich, nicht so weit weg. Oder die, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so weit weg, dass es so sein wird, ist heute. Ist noch eine sehr, sehr starke Beziehung zwischen Mitarbeitern und Unternehmen. Weil die Kosten mhm. dafür jemanden quasi ähm, im Auftrag zu versorgen, also du musst die Person finden, du musst den Auftrag erläutern, der Auftrag muss umgesetzt werden, du musst zufrieden damit sein, und so weiter, das ist relativ hoch, das ist relativ teuer, ne? Aber
0: also was meinst du jetzt genau? Wenn ich jetzt in den Laden gehe bei. Nee, du bist jetzt, du bist jetzt Unternehmer, ne? Du sagst, mhm.
1: ich möchte ein Video produzieren für eine mhm. Kampagne XYZ und ich brauche da jemanden, der das gut kann. Mhm. Äh, die, die Kosten, die du hast, jemanden zu finden, der die Qualität liefern kann, mhm. den du vertraust, der in dein Budget passt und so weiter, der dann abliefert und wo du sicher gehen kannst, dass ne, du auch mhm. gute Ergebnisse bekommst und so weiter, ist relativ hoch. Deswegen geht man vielleicht noch hin und sagt, ja, es lohnt sich sogar, jemanden dafür einzustellen, weil wir haben ja noch Folgeprojekte und wir wollen da nicht jedes Mal wieder suchen. und das ist alles Verstehe. Klar. Aber dank Internet, dank Technik gehen die Suchkosten immer weiter Dank runter. Dank
0: deiner Arbeit, die du gerade machst. <lacht>
1: genau, also die, die Kosten, ja. dass man jemanden findet, jemanden einstellt und jemanden quasi, mit dem man einen sicheren Deal eingehen kann, dass man sagt, hey, das ist das, was wir wollen. Wenn du lieferst, kriegst du Geld und diese Beziehung hat relativ wenig Risiko. Wenn das mhm. das wird es, das wird immer weiter einfacher durch Plattformen wie Fiverr, durch sowas wie LinkedIn. Und das ist alles was noch kommen mag. Das heißt die Notwendigkeit, eine langfristige Beziehung mit einem Unternehmen einzugehen, wird immer geringer. Das heißt, die Zukunft von Jobs wird eher so sein, dass man morgens aufwacht und sich denkt, hm, was mache ich heute? Und dann kriegst du so eine Vorschlagsliste mit so potenziellen mhm. Jobs. Erledige das. Mach die jenes. Mach du dies und das. Das dauert drei Tage. Gehalt 700 Euro willst du diesen Auftrag mhm. annehmen. Und als ist alles vorgefiltert. Die, die, diese, dein Portfolio, deine Skills wurden gemappt auf das, was das Unternehmen braucht. Das heißt, du sagst, ja, mache ich. Und dann machst du drei Tage nichts anderes. Dann schickst du es weg und dann wirst du bezahlt. Mhm. Ich glaube, diese Art von transaktionalem Miteinander wird in Zukunft viel, viel besser sein für viele Menschen, weil du eben nicht sagst, ja gut, jetzt muss ich mich drei Jahre auf eine Sache irgendwie committen, weil ich mindestens drei Jahre bei dem Unternehmen bleiben möchte, sondern nee, du wachst auf, kriegst Jobs vorgeschlagen, die relevant sind, die du erledigen kannst, machst fertig und dann sagst du, ja gut, wann nehme ich den nächsten Job an. Ich glaube, das mhm. ist auch eine ne Perspektive, die man nicht vergessen darf, dass das eben, dass vielleicht das neue Normal sein wird. Und nicht eben dieses, ich bin mit 20 Jahre bei dem Unternehmen XY. Ne?
0: Und gleichzeitig könnte man eben spannenderweise sagen, was, das finde ich immer ganz schön, die Gegenperspektive im Sinne von, es wird alles individueller, individualisierter quasi, was, was ganz cooles ist, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch nicht für jeden was und gleichzeitig könnte man auch sagen, ne, wie immer, was ich dann versuche zu sagen, ne, was mit dem Sozialen und so weiter und so fort, ist gerade erstmal egal, aber gleichzeitig könnte man auch sagen, die Unternehmen sind dadurch gezwungen, sich mehr Mühe zu geben, attraktiver eben auch zu sein, dass jemand bei mir bleiben will. Das heißt, man könnte auch sagen, vielleicht ja. gibt es dann den Trade-Off entweder harte Individualität, dafür vielleicht viel Geld, viel Flexibilität. Aber wenn du dann bei dem Unternehmen fest bist, hast du dafür ganz viele andere coole Vorteile, die ich mir jetzt gerade nicht vorstellen kann. Aber das heißt, du zwingst dadurch ja, die Unternehmen nachzuziehen oder sie schaffen es eben nicht. Und dann hast du aber trotzdem, dann muss sich ja was anderes ergeben. Aber im Prinzip hast du dadurch wieder eine Motivation für zum Beispiel, dann wie bei dir ist eben das Beispiel mit der Bank, ne, dass du attraktiver bist. Weil du, wenn du merkst, hm, unsere ganzen dualen Studenten, in die wir viel Geld stecken, die gehen nach zwei Jahren. Hm, <lacht> ist das ein System, das funktioniert für uns? Oder sollten wir uns das überlegen, dass ja, wir das exakt. irgendwie besser machen? So Und ähm, das kann ja auch wieder viel Chance bieten. So. Exakt. Und
1: ich meine, das Allercoolste wäre ähm wenn das so ist, wie gerade beschrieben, ähm, und du quasi eigentlich, du kannst als, eigentlich als Avatar in der Welt also wenn du rein online diese Aufträge machst, musst du ja gar nicht als Max oder Willi auftreten, du kannst als C3PO1723 nutzen oh, wir
0: wieder bei der Gleichberechtigung quasi. Genau. Und damit Schöner der, Rahmenschluss. Damit sich der dann
1: hm. auch schließt. Es zählt nur, was du quasi geleistet hast in der Vergangenheit, was du kannst. Das kann dir nachgewiesen werden, du kannst das ja nachweisen, ohne dass man weiß, wer du bist. Also wenn mir quasi, weiß ich nicht, Unternehmen XY bestätigt guter Auftrag, wenn mir Community XY bestätigt gute Leistung, und dann will ich einen Job bei Unternehmen Z, dann so sage ich Unternehmen Z, hallo, ich bin anonym, so und so. Das sind meine Leistungen, meine, die mir nachgewiesen. Genau. Ich hätte gerne den Job. Die sagen, alles klar, das ist der Job, bitte erledigen. Ich mache, ich kriege Geld. Die wissen gar nicht, wer ich bin. Das heißt, egal, ob ich schwarz, weiß, blau, grün bin, egal, ob ich 120 Jahre alt bin oder sieben, alles keine Rolle. Hauptsache, ich hm. mache die Arbeit, die ich, für die ich gebucht wurde, gut und dann kann das wieder schön Das jetzt ist jetzt das ganz krasse Extrem. Aber es wäre auch eine Chance einfach für Menschen, die sagen, hey, ich werde halt diskriminiert am Arbeitsmarkt, ja. aber so weiß niemand, wer ich bin und es muss auch niemand wissen und ich kann trotzdem hm. eben coole Jobs machen und ähm,
0: ja, ja. ja genau, da, da, letzter, letzter Gedanke dazu, nur da hätte ich dann so ein bisschen nur, um das jetzt nicht zu sehr zu hypen, ich find, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich bin ja voll bei dir, finde ich super, ähm, nur da könnte man dann wieder so ein bisschen die Sorge haben, dass man dadurch die, die eh schon Diskriminierten quasi aus dem sozialen Leben vielleicht dann ins Internet vertreibt, so nach dem Motto, dann, dann kommen die gar nicht mehr in den sozialen Austausch am Arbeitsplatz, weil die machen quasi alle ihre Aufgaben anonym zu Hause, sitzen in ihrer Hackerhöhle, sage ich mal so, ganz einfach schon, verdienen da auch ihr Geld, kriegen da super Feedback und dieses ganze Online-Leben ist super. Aber sobald sie vor die Tür gehen, sind sie die diskriminierte Asi, sage ich mal. Deswegen könnte man ja sagen, vielleicht gibt es da eine, könnte man ja vielleicht so ein schönes Zwischensystem finden, nach dem Motto, okay, du kannst dir diese, anonyme erbrachten Leistungen, dann, jetzt wird ganz kur abgedreht. kurz, abgedreht, kurz beim letzten Podcast, so äh, NFT-mäßig, also nicht, nicht NFT-mäßig, sondern so, so, quasi so äh, Private-Key-mäßig, kannst du die aber auf dich immer direkt mappen, das heißt, es ist klar, dass du das bist, das heißt, ich kann damit aber auch in Persona rausgehen und dann auch zu meinem Arbeitgeber hingehen und sagen, hey, ja. ich habe jetzt ganz lange anonym Internet gearbeitet, aber das hier bin ich, ich weiß, ich sehe so aus, wie ich aussehe, ich weiß, keine Ahnung, mir fehlt ein linker Arm und das rechte Bein, aber das kann ich. So, hier ist es bestätigt. Ja. Also stell mich doch bitte ein, weil hier siehst du, Klar. was ich kann. So, könnte dann vielleicht auch nochmal eine ganz coole ganz ganz
1: coole Chance sein. Ja, exakt. Und ich, glaub, ich glaube, dass man, ne, du hast halt dann, in so einer Welt hast du die Wahl, wie du mit wem kommunizieren möchtest. Wenn du willst, kannst du eben dich selber schützen, deine Identität schützen. Wenn es dir aber nützlich ist, dann gehst du halt in eine Community und sagst, hey, das bin ich, guck mal hier, das sind alle meine Online-Profile und kannst sie offenbaren und sagen, hey, guck mal, was für ein cooler Dude ich bin. Oder deinen Freunden, der Familie gegenüber, natürlich wirst du aber sagen, hey, guck mal, was ich alles kann, was ich alles gemacht habe und guck mal, das ist, da arbeite ich eigentlich, das weiß zwar niemand, ja. aber das ist ziemlich cool, ja. oder? Ähm, ja. Und ich glaube, du hast halt, du hast einfach die Kontrolle darüber, welche Informationen du mit wem teilen magst und welche nicht und wann es dir nützlich ist und wann eben nicht. Und ich glaube, dass diese, diese Möglichkeit zu haben, kann super cool sein für viele. Ob ja. man die dann nutzt, ist sowieso eine ganz andere Frage. Aber ich ja. finde, diese, diese Gedankenwelt mal so zu, zu erforschen und sich zu überlegen, was gibt, also was ist mhm. in der Zukunft noch relevant für uns? Wie, wie leben wir eigentlich? Wir sind ja jetzt schon den ganzen Tag irgendwie vor dem PC gefühlt. Warum sollte das weniger werden? Und ähm, das mhm. heißt, das ist eine ganz neue Welt, die sich öffnet oder viele Welten, wenn man so möchte in dem man ganz viele lustige Sachen machen ganz kann. Ja?
0: Multiversen. Alter, ich habe letztens Me YouTube-Video
1: YouTube dazu geguckt. Alter, ich habe endlich, also ich, ich hab's so nicht verstanden. <lacht> ich hab aber
0: endlich multiversen verstanden. Nee. Ja, ja, in, in der
1: Quantenphysik, Alter. Tschö. Gut.
0: <lacht> ja, habe ich schon durch den letzten Spider-Man verstanden, kein Problem. <lacht> ja. Das ja. Einzige, was mir da manchmal so ein bisschen blutet, ist halt dieses soziale Herz, weil ich es immer wieder jetzt in der Schule auch mitbekomme, weil mir gerade so ein paar, wie soll ich sagen, Kleiner Downer zum Ende, weil mir gerade so ein paar Schülerinnen und Schüler wieder wegkippen. So mhm. in so einer Zeit ist es gerade so, dass ich wieder das Gefühl habe, dass viele, wenn sie ganz viel, also jetzt auch, das ist so nach, nach Corona-Phänomen, dass jetzt echt dass vielen Leuten echt ganz schön dreckig geht, so mhm. mental einfach. unterschiedlichste Gründe, das kann, sag ich mal, nur nur in Anführungszeichen Leistungsdruck sein. Mhm. Das kann aber auch sein, okay, zu Hause geht alles runter und drüber und die Welt geht einfach gerade unter. Ähm, und ich äh, hätte da so ein bisschen die These, wenn du halt nicht zu Hause so eingefärbt bist und quasi immer nur dann eine Note zugeschickt bekommst oder dann, keine Ahnung, du quasi die ganze Zeit nur in dem sozialen Umfeld deiner Eltern bist oder halt im Pseudo-anonym oder auch so halb-anonym äh, Schriftkontakt mit anderen Menschen bist, auch selbst wenn es deine besten Freunde sind, ähm, ich glaube, dass da viel verloren geht und deswegen ja. glaube ich mit diesem, was du gerade gesagt hast, würde dann ein großer made kaffee boom sein so ungefähr. Also wie in Japan diese Cafés, so. wo, du zum, wo du Kaffee trinkst und dann ein bisschen sozialen Interaktion quasi hast, äh, um sozusagen. Ich glaube mit dieser, mit dieser, wie wir es jetzt beschrieben haben, Utopie des individualisierten schönen Arbeitens, sage ich mal, ne, dieser Gleichberechtigung, dieser Nichtdiskriminierung, würde wahrscheinlich gleichzeitig müsste sich irgendwas erheben, was ähm, diese sozialen Sachen Liefert und äh, ähm, wie soll ich sagen, ja, dass halt nicht verloren geht, weil ich habe das Gefühl, dass das schon ganz viel wieder gut macht, weil das fand ich ganz süß, so war mal Feedback jetzt von, von meinem LK, äh, von, von ein, zwei Leuten, ähm, weil nur weil ich gesagt habe, viel Erfolg für die Mathe-Klausur morgen, mhm. habe ich zwei Nachrichten bekommen, die gesagt haben, so nach dem Motto, hey, Vielen Dank, dass Sie immer so Anteil an unserem, an unserem Leben quasi haben, mhm. dass Sie wissen, das interessiert keine Sau eigentlich, sonst werden wir immer nur geknechtet und das eigene Fach ist das Wichtigste und wir kriegen die ganze Zeit um die Ohren gehauen, dass wir zu schlecht für irgendwas sind. Äh, es ist total schön, ja, ja. dass Sie sich auch mal da nur mal fragen, wie es uns geht und so, wo ich dachte, krass, dass das alleine schon was Besonderes ist, wie traurig das eigentlich sind und wir sind gerade schon im sozialen System Schule, wo man sagen kann mehr Menschen um dich herum wirst du niemals mehr haben als in der ja, Schule. Ja. Und trotzdem geht das unter. Finde ich so krass. Scheiße, ja. dass ich mir dann denke, wir denken ganz oft in diese individualisierte Richtung und ganz viele spannende Fortschrittsgedanken. Wir müssen irgendwann mal eine Episode dem
1: Ganzen widmen, äh, wie wir das stärken können. Achso, finde ich. Ich finde, das, das Lustige ist halt, das ist bei mir gar nicht der Fall, aber ich merke, dass, dass du das immer, dass du das annimmst und ich glaube, das machen ganz viele implizit, dass sie sagen, naja, warte mal kurz, wenn das dann so ist dann, ist, dann bedeutet das gleichzeitig, dass eben diese ganze andere Welt auf einmal verschwindet. Und in meiner, ja. meiner mhm. Gedankenwelt ist es so, all die Vorteile, die ich gerade beschrieben habe, also ermöglicht dir quasi als Individuum dein eigenes Leben so zu gestalten, wie du es gerne möchtest in deiner freien Zeit, in deiner Zeit außerhalb dieser Arbeitszeit. Was im Umkehrschluss bedeutet, die Menschen, die sagen, ich habe total Bock, eben einen Yogakurs zu besuchen, mich mit meinen Freunden zu treffen und können das viel, viel stärker ausleben, als wenn sie eben acht Stunden lang am Schreibtisch irgendwo in einem Büro gefesselt sind und können das eben dem Ganzen eine ganz andere Bedeutung zuwenden und sagen: Hey, vielleicht reicht mir auch nur ein bisschen arbeiten, weil wir müssen ja alle mhm. gar nicht arbeiten, de facto. In so einer Welt, wo wir sagen, es wird alles von Maschinen geregelt, so, dann können wir alle chillen und alle in unser Leben gestalten, wie wir möchten. Und die meisten können dann eben sagen: Hey, was, was ist mir am meisten wert? Ist es die Zeit mit meinen Freunden? Ist es die Zeit mit den Leuten im, im Teamspeak? Ist es die Zeit mit meiner Familie? Was auch immer es sein mag? Aber jeder bestimmt sein Leben, wie er ihm lustig ist. Und ich gehe mal davon aus, die me meisten Menschen werden eher mehr Zeit mit eben sozialen Aktivitäten verbringen, als eben mit Arbeit, was. Ich, ich bin da ja total bei dir. Ich
0: bin da ja auch mal ein großer Fan von, das so zu sehen. Ich frage mich nur manchmal, ob wir da in unserer, wie soll ich sagen, ähm, wir haben schon relativ viel über uns selbst und über unser Leben irgendwann vielleicht mal so ein bisschen nachgedacht und sind da einigermaßen, wir können sagen, wenn es uns scheiße geht und mhm. wir können sagen, wenn es uns gut geht und wir wissen, was uns gut tut und wir wissen, wenn wir uns abkapseln wollen, wenn es uns, keine Ahnung, Schildkrötenmodus mhm. und so weiter, wissen wir, wann das der Modus, wann das der Fall ist. Und ich traue das, so traurig das klingt, vielen Menschen nicht zu. Und deswegen könnte ich mir jetzt in dieser, was wir gerade gestrickt haben, vorstellen, dass die Leute zwar wissen, mir würde es eigentlich gerade gut tun, mhm. das und das zu tun und ich habe die Zeit und ich sollte das machen aber ich bleib doch hier hängen und ich nehme doch den nächsten Fiverr-Auftrag an und so und ich spüre den Leistungsdruck, warum auch immer, man misst sich dann auf einmal vielleicht in abgeschlossene Projekte, vielleicht ist das ein neuer Wert, an dem wir gemessen werden, wie viel hast du geschafft, in wie viel kurzer Zeit und irgendwie, also ich, ich, mir fällt es schwer, mir eine Zukunft vorzustellen, oder also eigentlich mir fällt es nicht schwer, mir vorzustellen, sondern ich könnte mir immer vorstellen, dass selbst, in wie, ja, egal wie schön wir uns unsere Utopie quasi stricken, wo wir sagen, ey, wir werden da so happy drin, wäre das beste Leben, das wir mir vorstellen kann. Ich glaube, wir hätten da immer noch sehr viele Menschen drin sitzen, die diese Vorteile, die wir uns erhoffen und die wir uns vorstellen könnten, gar nicht nutzen würden oder gar nicht nutzen könnten, weil sie selber so in sich gefangen sind oder mit sich selbst gefangen sind oder so. Und dass dann sagen, ja, ich habe doch eigentlich gar keine Interessen, ich weiß ja gar nicht, was ich machen will, also traue ich mich das nicht. Ah, ich ähm, Und wenn dann keiner mehr da ist vielleicht, der dich dann vielleicht zwingt, auch mal rauszugehen und zu sagen, hey, guck dir das doch mal an, weil alles so möglich ist. Du kannst ja auch die ganze Zeit drin sein und damit glücklich werden, weil du hast ja alles, was mhm. du brauchst, auch zu Hause da. Dass man da eben ganz viel überlegen muss, wie schaffen wir es trotzdem auch für die Menschen, Anreize zu schaffen, doch rauszugehen, weil sie vielleicht gar nicht erst wissen, wie gut es ihnen tun würde, bevor sie es tun. Das mhm. ist ja, kennen wir alle, wenn wir ganz viel arbeiten müssen, ganz viel lernen müssen, was auch immer, dass man dann sagt, ah, gehe ich heute Abend zum Training oder nicht, ah, ich gehe nicht, ich habe keine Zeit zum Training zu gehen. danach bereut man sofort, weil diese anderthalb Stunden hätten so viel wieder gut gemacht mhm. von dieser schlechten Laune. Aber trotzdem fallen auch wir, also ich falle auch manchmal in dieses Muster und denke mir, ah fuck. Hast du jetzt nicht so clever entschieden, obwohl du es eigentlich weißt, hast du nicht dagegen entschieden, so ungefähr. Und ich glaube, dass das ganz vielen Leuten dann auch schwerfallen könnte. Ähm, und dann die so ein bisschen daran zerbrechen würden, so, dass sie halt nicht mehr gezwungen sind, quasi diese sozialen Kontakte zu haben. So.
1: Mit Sicherheit, ja. Vielleicht. Ja. Ja.
0: Das wäre nur so ein bisschen eine Sorge, die man, also weswegen ich es mal spannend finde, dass wir uns irgendwann mal hinsetzen ja. müssen in so einem Podcast. Und dann blenden wir diese ganze die Ökonomie quasi aus und sagen, das steht. Und dann überlegen wir wir das schaffen, dass wir die Menschen ins, ins, ins in den Austausch bringen und in den körperlichen Kontakt, äh, unerotisch gemeint.
1: So. Äh, ja, wobei, äh, steile These, ähm, finde ich spannend. Ich glaube nur, dass, wenn du gezwungen bist, mit einem Haufen von Vollidioten im Büro zu sitzen, Menschen, die du gar nicht magst, die du jeden mhm. verabscheust, aber den Job hast, den du, nicht, die du machen musst, mhm. weil du gezwungen bist, diesen Job zu haben. Ich glaube, das kann, das sieht zwar aus wie soziale Kontakte, ist aber eigentlich deswegen fliehen ja auch so viele Menschen ins Wochenende und versuchen am Wochenende mal ihre Arbeit zu vergessen und haben am Sonntag ganz, ganz schlechte Laune, weil sie wissen, morgens Montag. Also ich glaube, ne, diese mhm. Kontakte, die man dort hat teilweise im Arbeitsleben, die können auch ziemlich toxisch sein und ziemlich fies sein und ähm, ich glaube, ich, ne, das ist
0: bin ich total bei dir, ist ja auch gerade das Beispiel, das ich aus der Schule brachte, das ist dann so nach dem Motto, in vielem Unterricht geht es einem ja auch dann vielleicht nicht gut und mhm. das ist, macht einem Druck und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, dass du selbst da gibt es ein, zwei Highlights, dass du sagst: Aber da ist der eine nette ah, Arbeiter, mit dem ich zusammen gerne arbeite und so. Ne? Also, ich glaube, die Extremform, dass du dich wirklich nur unwohl auf der Arbeit fühlst, dass da nur Schmocks rumlaufen und alles Scheiß ist. Hoffe ich einfach mal, dass der Prozentsatz da nicht so hoch ist, sondern dass es da immer irgendwie ein oder zwei Personen gibt oder ein, zwei Sachen an der Arbeit, die einem dann vielleicht doch ein bisschen Spaß machen, die irgendwie ganz schön sind. Aber äh, klar, da, da, das wäre natürlich da, da für die, also für diesen kleinen Prozentsatz, der wirklich todesunglücklich ist im sozialen Austausch, äh, äh, wie sag ich mal, seiner Arbeit, für die wäre es natürlich super cool. So, ähm, Mir geht es gerade eher, glaube ich, um diesen großen Mittelbauch der Leute, die dann sagen: eigentlich. Brauche ich beides so ein bisschen. Ich habe Bock auf dieses Online-Ding, ich habe Bock auf so ein bisschen Individualität, ich habe aber auch Bock auf das Soziale irgendwie, aber ich bin ganz schwer darin, mh, mich zu überwinden für gewisse Dinge. Manche haben ja auch so ein bisschen Social Anxiety, so, ne, zum Beispiel immer, wenn wir damals, oder ich, ich möchte jetzt hier nicht da reinziehen, aber wenn ich damals auf der Bühne stehen muss man Tanzherde und so, ich bin davor gestorben, ich fand's mhm. ganz schlimm, ich find's ganz schlimm im Mittelpunkt zu stehen und so weiter und so fort. Aber danach ist es doch irgendwie ganz schön gewesen. Und da man dachte sich, ach, war irgendwie doch ganz cool. So, und ich könnte mir vorstellen, dass ich, dass auch ich in dieser Welt niemals in die Situation kommen würde. Weil dazu muss ich gezwungen werden in irgendeiner Form, weil ich mir das niemals aussuchen würde. Auf keinen Fall. So, hätte mich damals dann nicht Frau Lammers dazu gebracht, so ungefähr. Mhm. Ähm, und ich, ich könnte mir vorstellen, dass solche Chancen weniger werden, wenn alles so investiert ist. Weil du kannst ja im Prinzip alles machen, du kannst ja auch in einem anderen glücklich werden. Mhm. Und dadurch ist der Zwang, in so eine Situation zu kommen, geringer, was irgendwie auf der einen Seite schön ist, weil Leute zu was zu zwingen, ist irgendwie nicht so geil, aber manchmal ermöglicht das vielleicht dann eben auch Sachen, die dann im Nachhinein doch ganz schön waren oder so. Ja,
1: Aber, ja. 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 Mü müssen, so, wir mal, äh, müssen wir mal eine Folge, Folge drüber machen. Ja. Ich glaube, da gibt es so viele, so viele Varianten und so viele Annahmen, die man treffen kann, was jetzt dann anders läuft plötzlich. Ich glaube, was ja. ja auch durchgeschwungen ist äh, oder durchgekommen ist war ja viel was hat das für eine Implikation auf die Schule ne werde ich dann plötzlich mache ich nur noch Remote-Schule von zu Hause aus sehe ich nie wieder Menschen und ich glaube da gibt es hm. ganz viele Varianten wie man sowas spielen ja, kann auch. und ich äh, glaube das ist mal super spannend da mal hm. drüber nachzudenken gucken, was genau ich, ich wollte es
0: nämlich auch jetzt gar nicht alles äh, schlecht reden was du und wir davor so ein bisschen rausgehört ich wollte nur diesen den, die, diese, diese Seite nur auch irgendwie noch kurz so ein bisschen reinbringen äh, weil ich bin ja grundsätzlich komplett dabei deiner, unserer, bei deiner Sicht so ein bisschen, ja. deswegen äh, na, das finde ich immer, immer wieder spannend, weil, weil ähm, ja, man sich dann irgendwie auch so ein bisschen darauf freut, gleichzeitig auch so ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich, also ich hoffe, das geht den Leuten, also, naja, es hört niemand zu, <lacht> aber falls das jemand mal hören sollte, <lacht> hoffentlich geht es den Leuten auch ein bisschen so, ähm, dass man dann diese, jetzt da doch fast anderthalb Stunden, ähm, dann mal so ein bisschen sich selbst hinterfragt und so ein bisschen guckt, ach krass, wo bin ich jetzt hier eigentlich gerade? Bin ich da mm. glücklich, bin ich da nicht glücklich? Und hm, was habe ich eigentlich so für Möglichkeiten? Und wo will ich eigentlich vielleicht so sein in ein paar mm. Jahren? Und es gibt ja ganz viele Leute, die da so Schiss haben vor dieser Frage vielleicht. Und wenn man durch diesen Podcast nur so also ein, zwei Leute dazu irgendwie, äh, zumindest dazu zwingt, ja, während sie sich diesen Kram hier eh anhören, mm. angenommen, das hört sich jemand an, ähm, dann kann man ja auch gleichzeitig ein bisschen über sich selbst nachdenken und sich vorstellen, wie das so ist für einen selbst in der Zukunft. Und das ist, glaube ich ähm immer wichtig und immer ganz spannend und davor nicht Angst zu haben, weil ich glaube, es gibt genug Leute, die sagen, ah, ich will gar nicht weiter denken als die nächsten, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ja. Ich will gar nicht länger planen als die nächsten zwei, drei Jahre. Und dann hat man immer so, ist man so fantasielos und ist dann so, ich muss das jetzt ja machen, weil es gibt nichts anderes. Aber mal die Perspektive so ein bisschen zu erweitern, finde ich immer ganz schön. Auch wenn sie für manche vielleicht absolut unrealistisch und weit weg ist und Rumspinnerei von zwei Trotteln ist, ist es vollkommen okay. Aber so ein bisschen spaßig, ein bisschen rumspinnen,
1: finde ich immer schön. Ja. Für mich ist, glaube ich, das Allerwichtigste quasi den Leuten, die vielleicht sagen, hey, irgendwie spüre ich da irgendwas und ich habe keine Lust, das zu machen, was der Berufsberater mir sagt und irgendwie verstehe ja, ich es nicht. Es ist keine Neurodermitis. <lacht> Bitte? Und es ist keine Neurodermitis, die ich da spüre, die mich juckt. Ja, genau, sondern ich habe so <lacht> Bock auf was, aber irgendwie sagen mir alle, nee, nee, das ist doof und ähm, vielleicht lassen sie sich deswegen in irgendwas reinquatschen, was sie eigentlich nicht wollen, von dem sie eigentlich in, von, also von innen heraus eigentlich wissen, nee, das ist es nicht. Und Zum Beispiel eine Abordnungsstelle. Ich, ja, zum Beispiel. Oder was auch immer. Ne? Oder zu sagen, hey, ich liebe Kunst, aber ich muss jetzt doch irgendwie BWL machen. Äh, ja. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt: hey, irgendwie hat mich das dazu gebracht, dass ich jetzt doch mich traue, ein NFT-Projekt zu machen. Und dann habe ich nach zwei Wochen 270 Millionen Euro gemacht und alle fragen sich: what? Ähm, I don't know. Ja. Wenn sie heute dann äh, gibt mal die Hälfte ab, ja. <lacht> Oh und ab heute könnt ihr uns bei Patreon abonnieren. ich <lacht> Quatsch. Ja. Ja. Nee, aber ich glaube, viele ja. wissen es auch nicht, was es alles gibt da draußen und ähm, ja. daher.
0: Genau, und wir ja auch nicht zwingend, aber trotzdem ist das Schöne, allein zu überlegen, dass im Prinzip vieles, wenn nicht sogar alles möglich ist durch diese ganze Digitalisierung, durch diesen ganzen Kram, äh, ergibt sich einfach viel, was keiner vorhersehen kann. Und allein das zu wissen, finde ich, kann schon mal viel wettmachen, weil man dann immer mal weiß, wenn jemand sagt, das geht ja nicht, das ist ja unmöglich, dass sowas kommt. Ja, nee, ist Bullshit. Es kann immer sein, dass sowas kommt. Vielleicht, man weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, aber die Möglichkeit ist da. Und vielleicht bist ja genau du die Person, die das äh, quasi ermöglicht, dass es zu so, so einem Szenario kommt. Man weiß es nicht. Naja. Who knows? Who knows? Who knows? Dann äh, noch einen schönen Nikolaustag, eine schöne zweite Adventswoche und äh, wir gehen mit großen Schritten Richtung Weihnachten. Dann wird's wie immer die special weihnachts geben, wie jedes Jahr. Ja.
1: Wir kennst du dich. Alles klar. Ciao.